0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa, un proyecto periodístico con credibilidad que le lleva las noticias más relevantes del día, información, análisis, debate, todo lo interesante de estas horas recientes. Así es que tenemos hoy un programa muy completo, vamos a tener una entrevista con el eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Tenemos la mesa de periodistas de los martes y como siempre tenemos el gusto de saludar a mi compañera coconductora de este programa y productora Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, siempre un gusto saludarte a ti y a todos los que ya nos están viendo en este momento. Julio, es un martes muy fuerte, informativamente hablando. Hay muchos eh, detalles que analizar, sobre todo de la conferencia mañanera. Y eh, comenzamos, Julio, con este tema del Tribunal Electoral. La madrugada de este martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a conocer que las magistradas y magistrados de la Sala Superior nombraron al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente por Ministerio de Ley hasta el primero de septiembre. Y por la mañana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló en su cuenta de Twitter que el diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos y que la crisis en el Tribunal Electoral habría ya sido superada. Reconoció a las y los magistrados en su institucionalidad y agradeció su confianza. Finalizó con un mensaje en el que deseó que sea el inicio de una nueva etapa de unidad por el bien de México. Y en la conferencia mañanera, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador respecto a si ya se habría superado esta crisis en el Tribunal Electoral luego de esta designación pues dijo que no y que no coincide con el ministro Arturo Zaldívar ya que dijo tiene que renovarse por completo este tribunal. Hizo señalamientos, Julio, eh, amigos que nos están viendo bastante eh, fuertes, dijo que hay mucha hipocresía, que son falsarios, además de que no han demostrado actuar con rectitud. Eh, dijo el presidente que lo decepcionaron y que tiene pruebas. Eh, dijo cuando resolvieron, por ejemplo, cancelar las candidaturas en Michoacán y Guerrero, que actuaron en ese momento bajo consigna. También eh, señaló el eh, presidente López Obrador que, tras una reunión con Arturo Saldívar, le explicó que pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede intervenir porque cuando los nombraron a los a los magistrados, los volvieron independientes pero dijo el presidente López Obrador independientes del pueblo más no de la mafia del poder por lo que el poder judicial dijo no puede hacer nada también recordó que los mismos ministros que votaron por ampliar este plazo a los magistrados electorales son los que estaban en contra de que se ampliara el mandato a Arturo Saldívar, vamos a escuchar
5: No porque no está bien el tribunal eh, no han demostrado actuar con rectitud a mí me este, decepcionaron y tengo pruebas cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y en Guerrero actuaron bajo consigna no actuaron como jueces incluso cayeron en contradicciones garrafales nada más que ya no hay ninguna otra
3: instancia ese es mi punto de vista desde su punto de vista entonces poner a un interino durante un mes no va a servir de nada no quiero este,
5: hablar más del tema porque eso les corresponde resolverlos a ellos cuando me reuní con el presidente de la Suprema Corte y me explicó de que no puede ni siquiera la Corte intervenir porque cuando los nombraron los volvieron completamente independientes claro, independientes del pueblo no de la mafia del poder al grado que no puede el Poder Judicial hacer nada porque la partidocracia los impuso además con el apoyo de ministros de la Suprema Corte porque hasta se les amplió el plazo esto que le negaron a el presidente de la Corte que se rasgaban las vestiduras los mismos ministros que votaron por ampliarle el plazo a los magistrados electorales los mismos ministros que ampliaron el plazo son los que estaban en contra de que se ampliara el plazo para el presidente de la Corte que quería llevar a cabo la renovación del Poder Judicial y combatir la corrupción entonces hay mucha hipocresía son muy... Este falsario. No considero eso, tiene que renovarse. No hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el tribunal.
4: También en la conferencia de mañanera, el presidente aclaró que no va a presentar una reforma constitucional sobre el poder judicial porque dijo que quiere que haya división y equilibrio de poderes, pero al mismo tiempo dijo que se iba a denunciar todos los actos de corrupción. Dijo también que tiene la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura Federal y que asuma un papel más activo, y que sean ellos mismos los que pueden avanzar para moralizar y purificar el poder judicial. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que no quieren el cambio. Escuchemos.
5: Es exigir que eh, los jueces, los magistrados, los ministros actúen con rectitud y con honestidad y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma. Yo no voy a proponer un cambio a la Constitución como lo hizo os he dicho, No. Porque quiero que haya división y equilibrio de poderes. Al mismo tiempo voy a estar eh, denunciando todos estos actos de corrupción que se dan en el Poder Judicial como cualquier ciudadano y tengo la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura y que asuma un papel este, más activo, porque ese Consejo es el encargado de vigilar la conducta de jueces, de magistrados, de ministros, de conformidad con la ley entonces ellos pueden este, avanzar eh, para moralizar el poder judicial para purificar el poder judicial en el caso de los ministros no veo, la mayoría no quieren el cambio
4: Bueno, el presidente López Obrador en esta conferencia mañanera, eh, pues recordó, sí tiene que haber un cambio en el Poder Judicial, pero tiene que darse desde el interior. Sin embargo, lo que sí aseguró en esta conferencia mañanera es que va a presentar una iniciativa de reforma electoral constitucional. Escuchemos.
5: Entonces, sí tiene que haber un cambio, pero tiene que darse al interior del Poder Judicial usted ya no intentaría una reforma no, desde no, el Ejecutivo. No, no, porque yo tengo este, que optar entre inconvenientes. Eh, mmm, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo voy a lo que más importa al pueblo. Esto es importante, pero no me voy a desgastar en algo que es muy difícil. Pero el electoral sí, sí intentaría... Ah, esa el reforma. electoral sí ya, Ahí, sí, ya planteé de que voy a presentar una reforma, una iniciativa de reforma constitucional. Apenas el presidente nació, eh, del INE, precisamente eh, Córdoba, dijo que sí, pero que ellos sí piden intervenir en esa participación de la reforma. ¿Usted qué opina? Yo presento... Al Congreso, de conformidad con mis facultades, la iniciativa y en el Congreso las comisiones este, correspondientes analizan, hacen consulta y deciden. Para eso están los diputados y los senadores. Yo tengo la facultad de presentar iniciativa y lo voy a hacer.
6: El
4: presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en la convocatoria a un periodo extraordinario en el Senado de la República no se incluyó la aprobación de la ley reglamentaria para la revocación de mandato por lo que hizo un llamado a todos los legisladores, incluidos los de Morena, para que pues la aprueben. Cuestionó que no son demócratas y tienen miedo al pueblo. Escuchemos.
5: No eh, incluyen en el orden del día lo de la aprobación de la ley para eh, este, llevar a cabo la revocación del mandato. La reglamentaria. La reglamentaria. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Ahora resulta que los legisladores no quieren este la revocación del mandato pero todos ¿eh? en general o no se este, han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley reglamentaria porque si no existe la ley reglamentaria aunque esté en la Constitución no se va a poder llevar a cabo la revocación del mandato y esto es con malas intenciones. O sea, es deliberado para hacer un llamado respetuoso a los legisladores de que ya resuelvan. A todos. A todos. Ahora me pregunto, ¿por qué no quieren? Tienen que ver con el miedo al pueblo,
3: el miedo a la democracia. No son demócratas. Gracias, gracias Adriana Buentello por estas eh, noticias relevantes de estas horas con las cuales tenemos pues un panorama avanzado de lo que está sucediendo en los hechos más relevantes de la política y la sociedad mexicanas. Mire, yo aprovecho para hacer pues una especie de editorial como con frecuencia los realizo ante temas o eh, información que creo que merecen abundar en el análisis. Así es que paso a este editorial el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está superada y que ya las cosas van adelante. Y el presidente de la República ha dicho que no, que no está satisfecho con esa postura y ha hecho una serie de señalamientos duros, fuertes, contra el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, me llama la atención y es el motivo de este editorial, de este comentario editorial, me llama la atención el hecho de que el propio presidente está señalando que eh, la reforma a este Poder Judicial Federal debe venir desde dentro. Me parece que no es una postura que vaya con la realidad de lo que sucede ahí. Es famoso el dicho en el cual se dice que ningún tigre se vuelve vegetariano. Es decir, la reforma del Poder Judicial no va a venir desde dentro porque no hay las condiciones, sino de lo que hemos visto hasta ahora, un entramado de complicidades que beneficia a todos los integrantes de esa pirámide de corrupción que ha mantenido al pueblo mexicano durante décadas sometido a las decisiones de ese entramado judicial que responde solo a los intereses del Poder ...de los más poderosos, de los más fuertes... ...como el propio presidente López Obrador... ...lo ha dicho... ...pero confiar o esperar... ...a que haya una reforma desde dentro... ...no creo que sea el camino... ...ha dicho hoy el presidente de la República... ...yo no voy a proponer algún cambio... ...a la constitución como lo hizo Cedillo... ...no, porque quiero que haya división... ...y equilibrio de poderes... ...puede ser Ernesto Cedillo... ...conforme a la visión que correspondía... ...a su llegada al poder... Emanado del PRI, representante de una facción, la tecnócrata, hizo las reformas constitucionales para eh, cambiar la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e insertar a todo un grupo de jurisconsultos que en la inmensa mayoría de los casos sirvieron para consolidar el interés de ese presidente y de esos intereses que convergían en él. Así es que yo no veo absolutamente nada reprochable en el hecho de que el Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, López Obrador, envíe una iniciativa de ley para una reforma al Poder Judicial que a la vez eh, sea aprobada por el eh, eh, Poder eh, el Legislativo y que implique el cambio de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia para establecer una nueva etapa. Sí, sabemos que hay una reforma judicial que ya ha sido aprobada, enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo, que hay esa reforma judicial, pero el propio presidente de la República ha dicho con antelación que si no estuviese Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además del Consejo de la Judicatura Federal, esa reforma judicial quedaría en letra muerta, porque quienes habrían de aplicarla son justamente los beneficiarios de ese sistema que harían todo lo necesario para mediatizarla, para eh, atenuarla y convertirla simplemente en una más de las muchas reformas y cambios constitucionales de grandes intenciones, pero de poca efectividad práctica. Entonces me parece que el propio presidente nos dice... Lo que podemos hacer todos los mexicanos es exigir que los jueces, los magistrados, los ministros actúen con rectitud y honestidad y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma. Híjole, pues la verdad es que no le veo sentido a esta propuesta de que seamos los propios mexicanos los que estemos exigiendo. La exigencia ha sido constante, fuerte y tuvo una concreción política en 2018 al llevar al poder a Andrés Manuel López Obrador para que impulsara los cambios que fueran necesarios, sobre todo para combatir y abatir la corrupción galopante en todos los aspectos de la vida nacional. Si nos vamos a convertir solamente en una rutina de denuncias, en una eh, denunciantes frecuentes, como por desgracia sucede en la propia tribuna de la mañanera, donde diariamente escuchamos y escuchamos y escuchamos los mismos eh, eh, abusos, excesos, raterías, saqueos, corrupción de los anteriores, pero contra quienes no se ha hecho absolutamente nada sustancial, nada sustancial. Ahora vamos a esperar a que el propio tigre judicial se convierta en vegetariano y que decida no seguir engullendo los bocadillos de riqueza y de poder que hasta ahora le han alimentado, sino que va a entrar a convertirse en un tigre faquir que por sí mismo decida modificarse y cambiar. No lo creo con toda, con toda honestidad. Eh, creo que en este terreno es necesario que se pase de la constante denuncia a acciones políticas concretas. Y al presidente de la República, con el mandato popular que ha recibido, le tiene, tiene más que suficiente para emprender un tipo de reformas de este tipo. Mientras tanto, seguirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia los jueces de distrito, eh, las instancias regionales también de administración de la justicia federal, seguirán las estructuras en los estados con los supremos tribunales de justicia absolutamente convertidos en espacios para procesar positivamente para los poderosos los asuntos que les interesan, seguirá toda, estructu toda estru esta estructura caminando en esos mismos términos sin ningún cambio real, positivo y a fondo. Tenemos ya la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Tortuguet, digo, Alejandro Gertz Manero, eh, en un espacio que ha sido absolutamente insuficiente para procesar las uh, denuncias y las evidencias de corrupción que hay en este terreno. Y por otra parte, en el terreno de la Administración de la Justicia del Poder Judicial Federal, no vamos a tener ningún cambio. Por esta vía, al menos es mi impresión. Y en el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación, pues, ¿qué va a suceder? Que cambien. Ha entrado el señor Federico eh, Barrera Fuentes como nuevo eh, directivo, como nuevo presidente interino, pero siguen los mismos y seguirán ahí si no hay acciones políticas. Y en el caso de algunos de los magistrados, Acciones judiciales necesarias. En fin, he querido hacer esta reflexión porque creo que no se puede dejar. Dicen que aquello que no te mata te fortalece. Y si en este caso no se actúa a fondo contra estas perversiones y distorsiones institucionales del Poder Judicial Federal, terminarán fortalecidos simplemente por todo lo que ahí sucede. Bueno, pues muchas gracias por su atención a esta reflexión que he querido hacer junto con todos ustedes y vamos a pasar ahora a una entrevista eh, que vamos a tener con el doctor Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Así es que en cuanto Andrés me diga que estemos listos, pasamos a esta entrevista con el doctor Santiago Nieto. Estamos ya eh, ajustando las cuestiones técnicas y en unos segunditos pasamos ya a este proceso. Mientras tanto, bueno, muchos comentarios de toda índole que están presentes. Perdón, Andrés. Bueno, bueno, listo, listo. Estamos ya listos. Así es que bueno, adelante vamos a esta entrevista con el doctor Santiago Nieto. Bien, estamos con el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le doy las gracias al doctor Santiago Nieto. Buenas tardes, Santiago.
7: Buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Un gusto estar conversando contigo.
3: Gracias, Santiago. Muchos temas interesantes que se acumulan en tu oficina, pues la verdad, estratégica en muchos de los asuntos cruciales de este país. Comienzo, doctor, preguntándote en qué quedó el tema de dos personajes políticos que hoy están ya como gobernadores electos, el neoleonés Samuel García y el potosino eh, Ricardo Gallardo Cardona. ¿En qué quedó todo? ¿Ya no hubo más avances? ¿Se puede hacer aún algo respecto a acusaciones que la propia UIF había mmm, planteado, averiguaciones o indagaciones?
7: Bueno, nosotros habíamos presentado una denuncia en contra del gobernador electo de San Luis Potosí, eh, Gallardo, desde el año 2020. Es algo que tiene la Fiscalía General de la República. Incluso fue en julio de 2020, fue antes de iniciar el proceso electoral federal eh, que tuvimos, eh, bueno, que está ya por por concluir, y que eh, y bueno, eh, es un asunto en donde habíamos encontrado un desvío de recursos públicos por una cantidad importante unos 700 millones eh, hay una parte que efectivamente ya había sido en su momento judicializada y que en este momento pues la eh, Fiscalía General de la República tiene el expediente hay que señalar que en San Luis Potosí también encontramos algo eh, muy interesante que tiene que ver con el eh, traslado de recursos públicos por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas hacia la otra candidatura hacia la candidatura de Octavio Pedrosa eh, el INE, de Panista, sí, efectivamente. El INE desechó esta eh, queja presentada por el Partido Verde Ecologista de, de México, pero los verdes presentaron dos escritos, uno en la Fiscalía Electoral y otro en la unidad, que nos van a llevar a mantener una, una eh, continuar con esa investigación. ¿Qué encontramos en ese caso que parece que es muy relevante para nosotros? Eh, primero, se trata de. Recursos de la Secretaría de Finanzas a empresas, a una empresa llamada, llamada Blue Limited, que está relacionada con Cabeza de Vaca y que, por cierto, se encuentra bloqueada a sus cuentas por parte de la unidad. Y eh, por otro lado, hay un reporte de operación inusual que hace una referencia expresa al gobernador Cabeza de Vaca en esas transferencias entre, entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Todavía uh -huh. nos faltaría, digamos, encontrar el elemento de que efectivamente se hayan utilizado en las campañas electorales, pero creo que el eh, eh, el hecho de que estas transferencias se hayan dado durante eh, el, la campaña electoral, pues es un es un indicador que no podemos soslayar ni minimizar. Eh, por otro lado, en el Santiago, tema... perdón,
3: en este caso, eh, contra Octavio Pedrosa, que es el derrotado, pues se puede actuar sin mayor problema, pero en el caso de Gallardo, gobernador electo, él queda a salvo, entre otras cosas por la posibilidad del fuero que le corresponda cuando tome posesión como gobernador?
7: Sí, por supuesto, al momento de tomar posesión tendría él inmunidad constitucional y al menos que la Cámara de Diputados declarara la procedencia, como en el caso de Cabeza de Vaca, entonces pues, se podría proceder penalmente contra, contra él. En uh -huh. este momento esto no es así. Sé que evidentemente todavía hay, bueno, hay un proceso de revisión por parte del Instituto Nacional Electoral, Recientemente se, ter, se concluyeron o se fiscalizaron los informes de los partidos políticos y se pusieron algunas este, sanciones eh, importantes, eh, porque la más importante es la verde ecologista por el asunto de los influencers, pero también eh, al, al, al gobernador electo de Nuevo León por el tema del de uso de redes sociales por parte de su esposa, al ser ella una eh, pues, persona física con actividad empresarial, así registrada ante el servicio de administración tributaria. Y ese uh -huh. es el otro caso que me preguntabas. Ahí sí. fue en realidad la Fiscalía General de la República quien nos hizo un requerimiento sobre información eh, relacionada con el... Eh, eh, el, el, candidato, el, el gobernador electo de Nuevo León eh, la, el INE ya le impuso una sanción eh, de naturaleza económica que seguramente él habrá ya combatido eh, y por la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera pues le entregamos la información a la Fiscalía General de la República cuando hablé con el presidente López Obrador me dijo que ante cualquier requerimiento de información de las autoridades competentes, les entregara la información, pero que no quería que apareciera la unidad como influyendo en el proceso electoral, porque eso es algo de lo que él en su momento o muchos nos habíamos quejado, el uso partidista o político de las instituciones. Eh, que en el caso, bueno, hay muchos casos en, la, en, el, en el radar, inclusive esto de la lista de los maléficos, estas uh -huh. investigaciones, eh, tú incluido, por cierto, en la uh -huh. lista de los maléficos, eh, que era el uso de la Unidad de Inteligencia Financiera con la finalidad de tener información de periodistas, eh, comunicadores, eh, políticos, eh, artistas, personas del, del mundo empresarial, entre otras cosas. Entonces, cierro la, la parte de, de, de Samuel García, la información la tiene la Fiscalía General de la República, en realidad se trata de temas más bien como de evasión fiscal, eh, uh -huh. defraudación fiscal en su caso, y eh, bueno, también se le entregó al Instituto Nacional Electoral toda la información que nos pidieron respecto a las eh, transferencias y triangulaciones de recursos entre empresas eh, y familiares del, del hoy gobernador electo Nuevo León. Eh,
3: dentro de esa inclusión que me mencionas de mi nombre entre los maléficos, salí hacia el infierno o en el purgatorio o dónde me quedo, Santiago?
8: No, él
7: era estaba entre los primeros nombres. Digo, el número uno, como lo planteamos, es el presidente, es el presidente del observador. El Número dos, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El número tres era uno de los hijos del, del presidente. Eh, Ramón y eh, si la memoria no me falla tú estabas como en el lugar veintitantos pero estabas ahí este, contemplado eh, <risa> por supuesto Carmen Aristegui estaba Carlos Loret estaba eh, Víctor eh, Trujillo y personas que en realidad yo no entiendo por qué como Gael García este, uh -huh. incluso la comisionera electoral Carla Honfri, están estaban en esta lista de los eh, 207 maléficos de la administración más
3: eh, Santiago Nieto, finalmente en el caso de Gallardo y de Samuel García, pues todo hace suponer que ya se fueron impunes hasta dentro de seis años, si bien nos va.
7: Bueno, ahí la fiscalía tendrá que solicitar la, la declaración de, de procedencia. Creo que también es importante que se solicite la declaración de procedencia en contra del senador Ismael Cabeza de Vaca, eh, que está también ligado a las redes de corrupción de su hermano, el gobernador de Tamaulipas. Y eh, creo que en todos los casos pues, es importante que se avance en, el, en esa función tan importante que tiene la Cámara de Diputados, que es determinar, eh, pues re, retirarle la inmunidad constitucional, lo que llamamos fuero, a, a los legisladores. El presidente el observador ha sido muy claro él es, de la idea de, de suprimir el fuero, la, eliminar esta inmunidad constitucional, pero bueno, hasta este momento pues, eso requiere una reforma constitucional y hasta este momento eso no ha pasado en el Congreso mexicano o en el Poder Revisor de la Constitución, si sí, se quiere ver más técnicamente. Pero uh -huh. yo creo que es importante que la Fiscalía ejerza esta facultad y ya las diputadas y los diputados se pronuncian en la sección instructora, se pronuncien en el Pleno y entonces que se pueda proceder en contra de los responsables. Como siempre hemos dicho, eh, queremos que el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho parte de una premisa fundamental y es eh, que eh, los responsables se llevados ante los tribunales y la única forma de hacerlo frente a altos eh, cargos de la federación o de los estados, eh, inclusive a nivel municipal, es precisamente a partir de estos instrumentos que tenemos en la Constitución, ¿no? la declaración de procedencia, o en su caso el juicio político. Eh, pero yo creo que sería una buena, un buen tema mandar un mensaje de no a la impunidad eh, con eh, la declaración de procedencia en contra de Ismael Cabeza
3: eh, entramos a uno de los temas que me parece que son cruciales en lo que ha sido esta unidad de inteligencia financiera a lo largo de la administración obradorista, el hecho de la información que tú provees que tú eh, aportas, pero la lentitud del lado de la Fiscalía General de la República para procesarla para consignarla y para llevarla más adelante esa lentitud de la FGR es un entramado jurídico muy difícil para avanzar en estos procesos. ¿Ahí está el atorón, Santiago?
7: Ahí hay una, una parte, por supuesto. Eh, vi, de hecho, alguna expresión que tuviste tú eh, en estos días. Pero, el, eh, pero, a ver, yo diría que también tenemos un problema eh, con el propio Poder Judicial. Y es algo que se tiene que platicar para poder llegar a un, un, a un consenso. Eh, transitamos del sistema procesal inquisitivo que le daba muchas facultades al Ministerio Público al sistema procesal acusatorio. No, no podíamos hacer otra cosa y en realidad nuestro sistema era un desastre. 98% de los casos en el sistema tradicional terminaban en la impunidad, solo tenemos 2% de sentencias condenatorias. Pero eh, en realidad el sistema acusatorio está pensado para hacerlo más rápido, pero por supuesto que le genera costos eh, y, y los jueces han vía jurisprudencial han ampliado, eh, digamos, los requisitos que se le exigen al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal. Entonces, habría que ver varias, se, se tienen que hacer muchas cosas. Uno... Eh, mejorar el servicio civil de carrera al interior de la Fiscalía General de la República. En este momento eh, pues solamente el 30% de las personas están en ese servicio civil de carrera, pero si no tienes exámenes periódicos y las personas no tienen estímulos para poder eh, ir cambiando e ir mejorando en la, en la escala de administrativa, pues en realidad ese servicio civil pues no funciona. ¿Cómo funcionan otros en el país? La Sedena, la Secretaría de Marina, el INE, el, 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 la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Dos, yo creo que se requiere una enorme aproximación con la sociedad, sobre todo con los colectivos de víctimas. Esto es algo que eh, lo ha planteado en muchas ocasiones Alejandro Encinas, eh, uh -huh. tanto en desaparecidos como en, como en víctimas, como en los temas vinculados con violaciones de derechos de las mujeres, por ejemplo. Eh, es importante que haya una presencia cercana, y es algo que en este momento pues no, no tenemos. Eh, el tercer tema pues tiene que ver con, como decía, con los jueces. Los jueces tienen que ser, sobre todo en materia penal, sensibles a que tengamos una... Eh, a que, a que eh, cualquier, digamos, resolución en contra de la autoridad administrativa, la autoridad ministerial, por ejemplo, el hecho de que se tenga que solicitar por control judicial los estados de cuenta a pesar de que nosotros se lo demos al a Ministerio Público, el Ministerio, el Ministerio Público no lo puede utilizar en su carpeta de investigación, tiene que requerirlo vía control judicial, pues eso lo que hace es generar más eh, rezago en la propia este, administración. Eh, sí. Yo creo que necesitaremos ir trabajando mucho en los esquemas de especialización, eh, que el Ministerio Público realmente coordinara a la policía, a los peritos, a los analistas. Ahorita vemos que hay amplias eh, partes de la Fiscalía que operan de forma autónoma eh, y que pues, en realidad no, no hay compartición de información. Necesitamos un sistema, una base de datos que puede ser utilizado por todas y por todas, eh, pero para el efecto de poder tener eh, inteligencia, eh, y generar un modelo que en vez de estar persiguiendo delito por delito, como lo estamos haciendo hoy en día, estemos pensando en investigar fenómenos delictivos, ejemplo plantearlo como un, un ejemplo. ¿no? Eh, por supuesto, pues, hay que aquí hay que revisar a todas las empresas fachada que estuvieron vinculadas con las elecciones, ¿sí? Sí. pero más allá de, de encontrar a la empresa fulanita, lo que tendríamos que ver es, a ver, tenemos eh, Operación Zafiro, tenemos la estafa maestra, tenemos... Eh, esto, eh, digamos, los recursos que, por ejemplo, Moreno Valle distribuía entre las eh, candidaturas a las gobernaturas por parte del PAN y que lo mismo eh, intentó hacer cabeza de vaca en este 2021. Uh -huh. Entonces, lo, lo que necesitamos hacer es atender fenómenos selectivos o, a, o verlo a nivel micro. Si a alguien uh -huh. le roban la cartera en el Metro Valderas a las 8 de la mañana, pues qué mala mañana. Pero si vemos que hay 50 personas que han denunciado en una semana que se están robando a las 8 de la mañana las carteras en el Metro Valderas, lo que necesitas es atender el fenómeno delictivo de una banda que se dedica a eso, y eso a través de distintos elementos. No solamente, digamos, la investigación de una cartera, sino desde los videos... Eh, la, 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 las, las zonas, eh, la, tener mayor vigilancia, es decir, atender fenómeno delictivo por fenómeno delictivo, eh, uh -huh. pienso en la trata en Tlaxcala, hay que meternos a los temas de, de trata en Tlaxcala, pero no, no, no eh, utilizando toda la información de todas las carpetas para poder atender un fenómeno delictivo en lugar de estar fraccionando eh, las... Eh, eh, las posibilidades de interacción de la, de la, de la fiscalía. Claro. Nosotros vamos a seguir presentando denuncias, hemos trabajado muy bien con la Fiscalía Anticorrupción, hemos trabajado muy bien con Seido, y eh, bueno, ahora la Fiscalía Especializada en eh, Delincuencia orga Organizada, y pues queremos mm. seguir con esa misma tónica, claro. y particularmente con las fiscalías locales, tanto claro. la de la Ciudad de México como la del Estado de México, la de Chihuahua en su momento con el asunto de César Duarte, eh, hemos trabajado realmente sí. temas relevantes
3: eh, Santiago, en estas horas recientes ha tenido pues una precipitación el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, ya en, en el camino de la solución pero eh, José Luis Vargas, el magistrado eh, que estaba como presidente señaló que tenías un interés particular, un interés particular en este tema ¿Qué interés puede ser? ¿Qué respondes a ese señalamiento?
7: No, ningún interés. Yo eh, Mi único interés es cumplir con las normas. Tenemos un acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, con la Suprema Corte, y hacemos revisiones periódicas en un modelo de riesgo. En ese modelo de riesgo nos apareció, digamos, actividades inusuales por parte del magistrado Vargas y fue lo que se denunció. Eh, por supuesto que en su momento la Fiscalía General de la República eh, determinó en un ejercicio la acción penal, nosotros recurrimos, a, eh, nos inconformamos ante un juez de control el juez de control nos dio la razón de que tiene que, que continuarse con la investigación esto no significa que él sea responsable eh, de hecho lo que pudo haber dicho el juez de distrito es que yo no tenía legitimidad procesal para poder eh, inconformarme ante, a pesar uh -huh. de ser denunciante pudo haber dicho la investigación está bien hecha se concluye el caso, pero lo que dijo es no está concluido, eh, tienen que analizar una mayor información sobre temas personales, pues yo no tengo ningún tema personal con él magistrado este, eh, Vargas. Vargas, y bueno, pues es público, no sé si se refiera a que eh, mi pareja eh, forma parte de un órgano electoral, pero ¿Sí? digamos, más allá de que cada quien tiene su propio espacio, este, eh, digamos, en el INE? Sus intereses, pues, no tengo mayor interés, ajá, de eh, respecto a lo que pueda ser el, los órganos electorales, sino simple y sencillamente que, se, que cumplan eh, de forma adecuada con su función y nosotros proporcionarles la información en los términos de los convenios que tenemos firmados con eh, uh -huh. INE, por ejemplo, con los institutos locales.
3: Santiago, ¿alguna información relevante, novedad relevante en el caso Lozoya-Odebrecht?
7: Bueno, presentamos una, una séptima denuncia respecto a ¿Sí? los 3 mil millones de pesos este, para una octava eh, vinculada con empresas este, fachada, lo que hicimos fue dividirlo porque nos parecía que era muy grande el caso eh, y eso iba a hacer que el Ministerio Público tardara mucho tiempo en poder acreditar todas las irregularidades denunciadas, entonces nos fuimos por un tema de empresas este, fachada que sacaban el recurso en la séptima y, y la octava eh, una empresa en lo, en lo particular eh, uh -huh. todavía existe una, una, un siguiente paso eh, eh, en donde hay ot otra empresa eh, diversa no es Odebrecht donde es el que recibieron 1.400 millones de, de pesos de contratación eh, gubernamental y que también necesitamos eh, te, concluir ese, esa investigación Creo nacional que esa casos, empresa este, en realidad no extranjera pero bueno por supuesto trabajando a partir de filiales en, en, en nuestro país y uh -huh. en la pues, el objetivo por parte de la unidad va a ser entregar la información a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República para que ellos determinen lo que resulte procedente.
3: Bien, Santiago, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar eh, sobre lo que se está realizando en tu oficina. Cierro nada más diciéndote, eh, en tu trayectoria jurídica, hoy, mañana o pasado, ¿está la posibilidad de que seas Fiscal General de la República?
7: No, yo estaré donde el presidente López Obrador me indique que tenga que, tenga que estar. Eh, en este momento pues hemos hablado de que esté eh, fue en la unidad de inteligencia eh, financiera. En algún momento se empezó a rumorar que podía irme como candidato a, a mi estado, a Querétaro, pero la decisión del presidente fue que yo me mantuviera eh, en la unidad y es la instrucción que tengo hasta este momento. Eh, hace una semana me tocó, pero, pero, tuvo la, la gentileza de invitarme a desayunar y estuvimos platicando de varios, varios temas. Eh, iban todos vinculados con, con temas de inteligencia financiera y continuar con el trabajo eh, que creo que es muy importante. Eh, la parte de seguridad: hay que sumarle prevención, hay que sumarle eh, procuración de justicia, impartición de justicia, ejecución de penas y también inteligencia para tener una política criminal de Estado que eh, lleve a que disminuye los niveles de violencia en nuestro país, que disminuye el número de homicidios. Eso también es algo muy importante. Los, los generadores de violencia en cada estado no son muchos y podrían, se podrían controlar a partir de estos mecanismos de, de inteligencia que estamos haciendo nosotros. la eh, es que, es que, de los penalistas, ¿no? En el mayor Si pues el mayor problema que tiene el país hoy es la violencia eh, y es la corrupción, pues hay que empezar a, a también a, a hacer planteamientos desde el ámbito judicial. Esto va a ser muy importante eh, para poder mejorar las condiciones de combate de establección de grupos de delictivos. Y creo que todo esto es algo en lo que tenemos que estar trabajando. Yo, por lo tanto, por, antes, por lo, como siempre, me hicieron una pregunta en la mañanera, que si tenía aspiración presidencial, obvio, mi respuesta es zapatero a tus zapatos, mi temas son procuración de justicia, impartición de justicia, y eh, por eso estaré por donde el presidente.
3: Bien, pues Santiago, Santiago Nieto, doctor, muchas gracias por esta eh, conversación para Astillero Informa y seguiremos atentos a lo que siga en tu oficina. Muchas gracias, Santiago.
7: Un abrazo. Un abrazo
3: muchas gracias al también. Hasta luego. Bueno, pues ha resultado interesante la entrevista con el doctor Santiago Nieto, una entrevista llena pues, de tecnicismos jurídicos y de la explicación amplia de algunos procesos, pero creo que dada la importancia de los temas que se han tocado, pues era necesario que él desahogara eh, con toda la extensión este tipo de señalamientos. Bien, es la una de la tarde con 43 minutos y mire, voy a hablar con Miguel Ángel Vega, él es periodista, guionista, director de cine y fixer. fixer. ¿Qué es fixer? ¿De qué se trata esto? Es un periodista conectado, en este caso, con jefes de cárteles, sicarios, narcomenudistas, cocineros de droga, agentes federales, miembros del ejército y policías. Ha escrito Miguel Ángel Vega, un libro sobre estos temas, la manera de abrirle paso para que puedan cumplir con su objetivo informativo periodístico a reporteros y a documentalistas de Estados Unidos, de Alemania, Francia, Holanda, Rusia. Él ha escrito este libro de la editorial Aguilar, Fixer, Miguel Ángel Vega. Es un libro que he estado leyendo, interesante, con muchos datos y muchos detalles, de lo que se hace en este tipo de trabajos. Así es que saludo con gusto a Miguel Ángel Vega. Miguel Ángel, buenas tardes.
2: Hola Julio, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa.
3: Gracias Miguel Ángel. Poco se sabe de este trabajo, Miguel Ángel, de el Fixer y lo que implica, lo que significa en la ayuda para que pueda haber la, pues los contactos, el contexto para la cobertura informativa de prensa internacional. Eh, ¿Cómo defines esto de Fixer, Miguel Ángel Vega?
2: Bueno, un Fixer es un periodista, un fotógrafo, en realidad generalmente trabajan en medios de comunicación, que son contactados por medios internacionales que desean venir a México a realizar todo tipo de investigaciones para a, documentales, a, libros, a, noticias, y generalmente como ellos no conocen a las personas que, que les gustaría llegar, se tiene que hacer a través de ciertos personajes como, como mi figura, nos contratan a nosotros, eh, nos contratan y, y ya dependiendo de lo que trate la investigación, es, es el trabajo que termina siendo un, un fixer en, en el territorio en donde, donde habita.
3: Miguel Ángel, eh, tu trabajo periodístico radicado en Sinaloa y específicamente en Culiacán, en los lugares más peligrosos para este tipo de, de contactos y de trabajo como el que desarrollaste, no solo como periodista o como director de cine, sino en este caso como contacto para periodistas internacionales o Fixer. Eh, ¿Cómo te metiste a este tema que resulta de entrada pues terriblemente peligroso?
2: Yo, yo hice una película en 2008, uh, la película fue, no le fue bien en taquilla, entonces yo estra, estaba de pronto sin trabajo y sin dinero y me contactaron unos periodistas de Los Ángeles preguntándome si podía ayur, ayudarlos a producir un documental sobre uh, narcotráfico y bueno, yo no tenía muchas opciones y acepté el trabajo, uh, todo salió bien y al momento en que ellos se van me recomiendan con otros periodistas que están trabajando en el mismo tema y así estos a su vez me recomiendan con otros. Ah, pronto me doy a conocer como fixer, eh, pero yo estoy eh, enamorado de mi carrera como director de cine, quiero regresar a esto, hago una, una tercera película, la película me quedo a la mitad por falta de recursos, y en ese momento me doy cuenta, si realmente quiero terminar este, este, esta película antes que amanezca, voy a tener que trabajar como fixer por tiempo indefinido, y para esto debo de convertirme en el mejor fixer, y no limitarme únicamente a Culiacán o a Sinaloa, sino que voy a abrir contactos en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Jalisco, en Chiapas, en Ciudad de México, de tal manera que, que me convertí en una figura uh, especializada en temas de seguridad que podía hacer investigaciones de todo tipo, no únicamente de crimen organizado, también me, me han pedido carteristas en Ciudad de México, secuestradores, traficantes de órganos de blancas, traficantes de armas, uh, Uh, coyotes de, que, que mueven migrantes de, de la frontera uh, de México hacia el lado americano, entonces he explorado todos los temas de, relativos con seguridad para yo poder ganar y aspirar a terminar esta película antes que amanezca
3: Miguel Ángel Vega eh, estamos hablando sobre tu libro eh, Fixer eh, de Editorial Aguilar pero entiendo que periodistas busquemos a quien conoce en un medio local los contactos, la información, pero ¿cómo ganar y sostener la confianza de los jefes de estos cárteles, de estos grupos? ¿Cómo ganar y mantener la confianza y no terminen sintiéndose traicionados y actúen en contra tuya?
2: Bueno, la desconfianza es el primer obstáculo que uno como fixer encuentra, porque se va acercando a esos personajes a través de todo tipo de contactos que pueden ser uh, uh, conocidos, amigos uh, excompañeros de la universidad, de la escuela uh, incluso familia uh, vas haciendo todo tipo de conexiones y lo primero que les uh, viene a la mente cuando uno les plantea uh, el tipo de investigación el tipo de documental que se está haciendo es que uno es agente encubierto de la DEA o agente encubierto del FBI o de la CIA y hay mucha desconfianza, entonces para Uh, de alguna manera aliviar esa desconfianza, yo empiezo a demostrar que las personas que vienen son en realidad, en realidad periodistas y esto, pues, este tipo de pruebas se hace con uh, ligas de reportajes que ya hayan hecho, con notas periodísticas, con libros que hayan publicado y en mi caso, uh, a mí por lo regular como me conocen a través de otra persona y obviamente ahí hay, un, hay implícito una amenaza porque ellos dicen, ok. Tú vives aquí, tú estás aquí, sabemos cómo llegar a ti. Si algo sale mal, vamos a ir por ti, vamos a ir por tu familia y por quien quiera que haya intervenido en concretar esta conexión. Te vamos a hacer el acceso, pero nada más ten en mente esto. Entonces, obviamente que yo tengo que ser muy claro con el equipo de producción que viene y, y, y precisar que estamos haciendo una investigación, una cobertura de alto riesgo que va a, tener, uh, va a tener muchas implicaciones si algo sale mal, porque uno de los compromisos que hace con este tipo de personajes, es que se les va a cuidar la identidad, se les va a cubrir el rostro, se les va a cambiar la voz en postproducción, se le, no se está revelando nombres ni apodo de ninguno de ellos, y tampoco se está definiendo en qué lugar o en qué casa de seguridad se hizo la entrevista. Entonces, es un trabajo muy complejo que toma, en la mayor parte del tiempo, semanas en abrir estas puertas, pero una vez que se abren las puertas, ya eh, es cuando el equipo de producción entra y esto es muy interesante porque cuando la, la audiencia ve uh, documentales sobre uh, narcotráfico o cualquier documental de alto riesgo en donde mira el corresponsal que se mete y, y, y hace todo tipo de investigación, encuesta, lo que sea, en, se pregunta a la gente cómo hizo el corresponsal para meterse. Bueno, esta, este trabajo es previo y se hace a través de personajes como yo. Eh, yo que estoy especia, especializado en seguridad, somos tres uh, fixers en el mundo que estamos realmente metidos en, en hasta el tuétano en temas de seguridad y creo que en, en Río de Janeiro, en Brasil hay uno, hay otro y en, y en Siria o Afganistán está el otro que también se mete hasta el tuétano y que han ganado reconocimiento internacional por, por ser temerarios y por eh, tratar de entender de primera mano eh, lo que está ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestro territorio que es el fenómeno del narcotráfico
3: eh, la editorial Aguilar en la contraportada dice el fixer, el libro del que estamos hablando no es un libro de ficción Los, la supera por mucho, sino el testimonio del reportero apasionado que libra atentados y jamás pierde la fe no existe otro periodista que conozca también a gente cercana al mayo zambada y habla de anécdotas delirantes que tú compartes entre otras, una comida con la madre del Chapo y uno de sus hijos ¿de qué se trata esta anécdota Miguel Ángel?
2: Bueno en una ocasión que estamos trabajando un documental para un periodista español que por cierto hace algunos meses fue muerto acá en España David Berriain fue muerto en, en, en África por grupos terroristas, él estuvo aquí en Culiacán trabajando un documental sobre eh, titulado clandestino, y nosotros hicimos la investigación, y en una de tantas uh, fuimos a la casa del Chapo a hablar con doña Consuelo uh, Loera, uh -huh. para preguntarle si, si podíamos entrevistar a uno de sus hijos, y cuando estamos en ese tipo de plática con la señora, llegó, llegó su hijo, eh, que en ese momento era el brazo derecho del Chapo, es eh, conocido como el guano, y bueno, estamos platicando con él, y es cuando comenta, este, le comenta a uno de mis compañeros, a Pablo, le dice, oiga, usted se parece mucho a un agente de la DEA que me está, que está, me, me está investigando. Y obviamente Pablo negó, ¿no? Dice, yo no soy ningún agente de la DEA, yo soy periodista. Pero al poco tiempo ese señor insistió y pues obviamente que, que es una situación crítica. Nosotros estamos asustados porque ciertamente una vez que estás... Con, con grupos que, que están armados o que están o, o que pertenecen a, a delincuencia organizada pues obviamente estás en sus manos y le insistió y Pablo y también yo estamos muy nerviosos porque no sabíamos en qué podía terminar uh, ese encuentro. Al final del día no pasó nada, pero son del tipo de experiencias que me ha tocado vivir y que se exponen ahí en el libro desde ataques armados de que hemos sido objeto uh, hasta falsos uh, periodistas o documentalistas que se acercan a mí con la intención de que los acerque con los líderes del cártel Sinaloa pero como parte de mi trabajo es investigar también con quién estoy trabajando una vez que yo los detecto, yo los encaro y les pregunto que seamos, seamos claros respecto a quién, quién es esta persona. Entonces, en una ocasión te comparto esta otra anécdota. Uh, me contactó un, un traficante de drogas de, de Estados Unidos que se, hacía, se hizo pasar como documentalista y que quería hacer un, un documental sobre el, el cártel de Sinaloa. y Pero yo lo empecé a investigar, no encontré nada de él y al de pronto un día llegó aquí a Culiacán, hablamos, y yo le dije que fuera.
3: Se cortó. Disculpa, se, se cortó. Sí. Uh -huh.
2: este, sí. Le dije que fuera claro, que fuera honesto, y en ese momento me dijo, la verdad es que soy a un narcotraficante que quiere establecer el trato directo con gente del cártel Sinaloa. Yo le dije, sabes que yo no puedo hacer esto, yo soy un periodista y no voy a perder mi carrera ni mi reputación por ayudarte a ti en algo que, que no me deja nada a mí. Él me ofreció dinero, yo oh, obviamente yo lo rechacé. Pero bueno, ese es el tipo de, de anécdotas que se encuentran desde ataques armados, desde falsos, documentalistas, hasta situaciones en, en donde vas desencadenando el verdadero, el verdadero problema que es el fenómeno del narcotráfico. Y concluyes al final de que eh, ha sido una estrategia fallida por parte de ambos gobiernos gobiernos porque eh, un problema eh, de salud público está tratando, está siendo tratado como un problema de seguridad. Entonces, todo ese tipo de detalles, eh, cómo se investiga, cómo me voy metiendo dentro de los cárteles de la droga o con grupos de delincuencia organizada o con simples delincuentes, secuestradores, lo que sean, todo esto se va escribiendo eh, en este trabajo del Fixer, una serie de, de anécdotas que de alguna manera uh, busca eh, encontrar los vestigios de humanidad que tiene que tiene todas las personas que se involucraron en, en el crimen organizado que, como todos sabemos, antes de, de ser los criminales que hoy son fueron, fueron infantes, fueron niños, entonces hay una historia detrás de todos esos personajes y hay un, hay un dejo de humanidad que, que el Fixer va descubriendo y va entendiendo de alguna manera y todo esto en un afán casi casi delirante por uh, concluir su proyecto de cine, entonces es un libro sobre periodismo, es un libro sobre lo, los protagonistas de, del crimen organizado, pero es también un libro de, de sueños. Y yo les digo a, a mis compañeros que si yo tuviera que definir este libro en una sola palabra, diría emocionante.
3: Emocionante. Miguel Ángel Vega, ¿te resulta más fácil a ti entrar en contacto y ubicar a personas que son buscadas por la justicia mexicana y que dicen que no los encuentran o que no saben dónde están?
2: Sí, sí, mucho este, eh, creo que me he especializado en este, temo, eh, en este tema he tomado cursos de investigación he tomado cursos de estar en situaciones hostiles, eh, cursos de primeros auxilios cursos de conectarme desde con a, a policías, a jefes policíacos a jefes, eh, personas del ejército hasta criminales eh, lo que me piden a mí, yo trato de, de dar resultados una vez que yo me comprometo mi objetivo es, es que se logre el, la cobertura que se está pidiendo, que puede ser. Quieren saber cómo se trafica droga de México a Estados Unidos, por ejemplo, cómo operan los grupos de, de los sicarios, los grupos que se encargan de cuidar a, a un capo de alto nivel, cómo se corrompe a las autoridades, a cómo se produce droga, sea heroína, sea fentanilo o sea metanfetaminas, cómo es el proceso también para la siembra de amapola, de marihuana. Entonces, todo ese tipo de detalles se, se, se van especificando, se van uh, narrando durante eh, el, los capítulos del Fixer, este, que narra, narra esto, como te digo, siempre con este objetivo. Entonces, también es este objetivo de ser director de cine, ¿no? Pero eh, por eso yo siempre digo, además de que es un libro... Oh, de sueños, es un libro de mucho tesón porque este Fixer está decidido a lograr su objetivo aunque en ello esté arriesgando la vida día con día, este, mes con mes, uh, con grupos que no sabes si realmente en algún momento van a cumplir lo pactado, si no sabes qué consecuencias puede tener o simplemente que te metes en zonas que están en disputas eh, y que y que están siendo peleados por grupos de crimen organizado, por ejemplo Michoacán, en donde hay una guerra terrible entre cárteles unidos, Viagras a la familia y, y, y las autodefensas en contra del de, de cártel de Jalisco, entonces son situaciones extremas que, que de alguna manera retratan lo que es el trabajo de un fixer, lo que es el trabajo periodístico y lo que son los sueños
3: Miguel Ángel Vega eh, gracias por esta plática, ya estamos en la parte final, eh, pero eh, fuiste reportero en activo, particularmente en Río 12, la publicación semanal y por internet tan famosa y tan respetada, cuyo director es Ismael Bojorques y en cuya redacción estuvo también Javier Valdés, luego asesinado por eh, órdenes de uno de los jefes de los grupos de Culiacán. ¿Tú has crecido ahí? ¿Has vivido ahí? ¿Qué significa vivir entre todo esto y cuál es la, el impacto cultural, sociológico y mental que te deja ese vivir en un ambiente como es Culiacán?
2: Bueno, eh, estar eh, en eh, haber crecido en, en la cultura culiacanense es muchas veces que casi todas las personas que vimos en Culiacán conocemos o tenemos un pariente que eh, está involucrado de manera directa o indirecta en crimen organizado, ya sea porque consume la droga, porque la trafica, porque invierte en, en el trasiego o simplemente porque investiga el tema. Entonces, de alguna manera, eh, esta cultura nos ha envuelto y a nosotros como periodistas o como académicos no nos ha quedado de otra más que investigar este tema que no, al que no elegimos sino que el mismo tema nos eligió a nosotros, nos absorbió, y hoy es parte de, de nuestra cultura. Hoy pienso, escuchas los narcocorridos, ves las series de televisión, ves muchos libros, como precisamente como el Fixer, donde se aborda esta, este fenómeno. Entonces, es, es una situación que vivimos vi, ya a diario. Hubo una temporada o, o algunos años en donde la gente compraba el periódico no para saber si hubo muertos, sino para contar el número de muertos que hubo ese día. Entonces ha, ha sido difícil vivir en esta cultura y mucha gente nos hemos salvado de que nos absorba uh, de manera directa porque yo recuerdo cuando estaba en la, en la secundaria, mis compañeros y yo uh, anhelábamos todos los lujos que tenían los narcos, tenían los mejores autos, las mejores chicas, el dinero, el poder y nosotros no queríamos ser Maradona o Hugo Sánchez o Fernando Valenzuela, nosotros queríamos ser el próximo Chapo o el próximo Mayo. Entonces es, 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 un, es un dejo de, de, de tristeza, hay ignorancia en este tipo de ideas, pero bueno, es la misma cultura que nos está absorbiendo y que está propiciando también que muchos jóvenes se inclinen por este camino delictivo. Que Yo espero que, de verdad, tengo años esperando esto, que algún día esto cambie, pero tal parece que está empeorando la situación.
3: Miguel Ángel, gracias, ya el tiempo lo tenemos encima, pero no resisto preguntarte, tú que los conoces de cerca, a varios de ellos, en estos jefes del narcotráfico, ¿existe a fin de cuentas y en su circunstancia, existe bondad?
2: Sí, sí, hay. Un, a mí lo que me ha sorprendido es que yo he tenido oportunidad de estar con algunos jefes uh, de, del Carta del Sinaloa y... De verdad que te sorprenderías lo inteligentes que son, lo bien informados que están uh, y son, por lo general, son personas que se preocupan por sus familias. Sí es cierto, tienen a cargo de ellos una organización criminal y son fríos y son duros a la, toma, a la hora de tomar decisiones, pero sí, uh, es algo que, que yo no me esperaba. El arquetipo del narcotraficante sombrerudo, con botas... Uh, e ignorante no existe, es, es un mito. Eh, son, son personajes muy bien informados, muy inteligentes y muy conscientes del tipo de negocios que realizan y que se conocen la ley por, por arriba y por abajo y, y, y completamente choca con la otra imagen que tenías. Lo que puedo decir sobre ellos.
3: Miguel Ángel, muchas gracias. Muy interesante esta plática. Por desgracia el tiempo nos llega a la hora de ...de pasar a la siguiente etapa de esta programación... ...pero aprecio mucho y espero que esta introducción sirva... ...para quienes deseen asomarse a este libro Fixer... ...de Editorial Aguilar. Miguel Ángel Vega, muchas gracias por esta plática.
2: mil gracias a ti, Julio. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.
3: Ha sido Miguel Ángel Vega, autor de este libro El Fixer. Una historia... Le ...he leído yo, el estoy leyendo este texto... Y es un texto impactante, no es ficción, eh, proviene de la experiencia y de la realidad que se está viviendo en Culiacán, en Sinaloa y en México en general. Pero bueno, son las dos de la tarde con tres minutos y que creen ustedes que ya estamos listos para entrar a nuestra mesa de periodistas de este martes. Hay muchos temas que vamos a hablar con ellos. Hoy va a estar con nosotros uh, Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Arturo Rodríguez, periodista en proceso y en notas sin pauta, y Temoris Greco, periodista y documentalista. Así es que estamos puestos. Arturo Rodríguez, buenas tardes, bienvenido.
9: Buenas tardes, Julio. Como siempre, es un gusto saludarte y coincidir en esta mesa con dos periodistas extraordinarios, además de ti, por supuesto, como lo son don Jorge y don Temoris. Buenas tardes.
3: Así es, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes.
10: Hola, 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 Julio, Arturo, Jorge, qué bueno estar con ustedes, vamos a tener una una horita a gusto.
3: Sí, así es, Jorge Meléndez, buenas tardes. Don Jorge, no se le escucha nada, lo está, activa tu micrófono por favor, Jorge Meléndez está ahí, Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias ahora décadas. Sí, ya sí. estás puesto. Ya. ya,
11: pues como siempre. Bienvenido y
3: buenas tardes.
11: desde el principio, pero no, mucho gusto estar con Arturo, con Temores contigo y que los tres estén bien en este difícil problema que aumenta el Covid, desciende un poco y luego vuelve a aumentar. Pero aquí estamos porque hay muchas cosas interesantes que platicar.
3: Sí, así es, así es, Jorge. Hay muchos temas, muchas preguntas, muchas reflexiones que vamos a ir haciendo a lo largo de este programa, en lo que el tiempo nos lo permita. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este relajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Eh, tumban a un presidente, al magistrado Vargas, emerge el calderonista eh, Reyes Rodríguez Mondragón y ahora está uno nuevo y el presidente dice que no está satisfecho. En fin, cómo ves todo este lo que va sucediendo que podemos ir desmenuzando eh, ampliamente. Arturo, por favor.
9: Bueno, yo creo que eh, el contexto ha sido ampliamente comentado en tu en tu espacio, Julio, en estos días, naturalmente, pues, la crisis del 4 de agosto, que devino eh, en esta eh, sustitución, eh, y luego una reunión eh, del presidente de la Corte en Palacio Nacional, eh, posteriormente la reunión de los cinco rebeldes, ese llamado G5 con el presidente de la Corte, y luego la rueda de prensa del viernes en la que el presidente de la Corte pues da básicamente dos anuncios. Uno, que no tiene nada que ver con esto, que se retira de la ampliación de su periodo, y dos que eh, pues recomienda a, a José Luis Vargas Valdés que se haga a un lado y que se recupere el camino de la institucionalidad en el tribunal. A mí me parece que esa reunión fue clave hubo trascendidos eh, ya desde el viernes, el sábado, en el sentido de que eh, se había recomendado que eh, efectivamente saliera de la presidencia Vargas Valdés, pero que no quedara Rodríguez Mondragón. Y eh, en ese sentido, ir perfilando una nueva votación eh, que eh, pudiera quizás favorecer a quien fue la primera presidenta del de tribunal a partir de 2016 en la integración de este pleno, eh, como lo es Janino Talora, que es quien además eh, pues parece haber dado la cara en la rebelión del día 4. Entonces, eh, es posible, o al menos para mí creo que eh, sería eh, una de las eh, variables eh, que creo que se estarán concretando entre hoy y mañana, que eh, la ruta de la solución al conflicto, a la crisis de, institucional que se vive en el Tribunal Electoral, pues vaya en la medida de eh, evitar ya una confrontación que pueda generar eh, pues el choque de diferentes recursos constitucionales y la prolongación del problema eh, a través de una nueva votación que seguramente podría perfilarse para el día de mañana eh, en un contexto en el que bueno todo mundo está urgido de que se, se arreglen las cosas porque pues, como bien sabemos son muchísimos los litigios eh, que están en curso, algunos de ellos que exigen una mayor premura porque, bueno, ya la Cámara de Diputados se renueva en 20 días, 21 días, y eh, esa renovación exige que en las próximas sesiones... Terminen de resolver los casos, al menos los que tienen que ver con diputaciones federales. Y claro, está el asunto de muchísimas otras impugnaciones entre estas cuatro gubernaturas. Una muy destacada, Michoacán, que me parece que es uno de los temas que ellos están eh, y que además sería uno de los que motivaron el conflicto eh, dos, eh, una cantidad extraordinaria de, de diputaciones locales presidencias municipales y hasta regidurías y sindicaturas entonces uh -huh. el, el trabajo acumulado es enorme y creo que a todo mundo, fuerzas políticas, gobierno eh, poder judicial y a los propios magistrados pues les, les eh, apremia resolver esta situación que yo estimo eh, será a, en las próximas 24 horas
3: bien Arturo muchas gracias Temoris Temoris Greco ¿qué opinas de lo que está pasando en el tribunal electoral y todas las circunstancias aledañas turbulencias en lo general porque el propio eh, ministro presidente de la suprema corte tuvo que decir no a la posibilidad de extender su mandato por dos años y ahora la crisis en el tribunal electoral por favor, tu opinión, Temoris.
10: Sí, bueno, creo que, eh, lo, que lo, lo, lo que dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, también se vio presionado por, por, por varios hechos, tal vez por no llegar a la misma situación en la que se encuentra, eh, o, o, la, o la que se llegó a, con, a encontrar antes de su denuncia el magistrado Vargas. Eh, es que, que no, no quedar confrontado con una facción opuesta, no llegar a una, a una, a una situación dramática, espectacular vergonzosa, de división del órgano en dos facciones. Uh -huh. Y, y yo, yo creo que ese es también el problema. O sea, vamos a ir, en el caso del tribunal electoral, a un, a un proceso en donde, las, do, do, donde ya hay una división evidente en dos grupos, uno de cinco y otro de dos. El de cinco tiene ahora la, la la presidencia por ese momento a través del magistrado Felipe Fuentes y, y son los que van a conducir y tienen todo para eh, para imponer a un, a un candidato pero la, la verdad es que de las dos facciones no haces un tribunal con las dos facciones no, no, puede, no podemos tener los, los ciudadanos la certeza de que tenemos un órgano capaz de, de, de dirimir con justicia las diferencias que hay en, el, en, el, en los procesos electorales. Yo eh, en esto coincido con el presidente, lo mejor que podrían hacer los siete magistrados, incluido Vargas, incluido Reyes Rodríguez, y Felipe Fuentes y Janina Caldera y sus tres colegas, es eh, hacerse a un lado a través de la, de la renuncia para permitir una, una reconstitución del tribunal que, pero una reconstitución que, te, que tiene necesariamente que contar con un gran consenso político, porque tú no puedes eh, de, de descartar un tribunal faccioso y colocar otro. Entonces este, necesitamos que se recupere la, la legitimidad y la credibilidad del órgano y un primer paso para que esto ocurra es la salida de los siete magistrados.
6: Uh
3: -huh. Gracias, Temoris. Eh, Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República hizo una serie de comentarios muy duros respecto a, a los integrantes del Tribunal Electoral Federal con su pleito, dice que lo decepcionaron, pero por otra parte dice que en general él va a esperar a ver si el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, todo esto, por sí mismos se regeneran en un proceso en el que ellos se den cuenta de que tienen que ir cambiando yo acabo de hacer un editorialito aquí en, la, en este programa donde digo que el tigre del Poder Judicial de la Federación nunca se va a volver vegetariano por sí mismo, pero esa es mi opinión ¿cuál es la tuya? Jorge, ¿cómo ves este tema? ¿podrá recomponerse el Poder Judicial por sí mismo?
11: Yo creo que no y esta es la una de las flaquezas de nuestra democracia tan cantadas por los que han también sido beneficiarios de este tipo de democracias cierto tipo de intelectuales cierto tipo de grupos políticos bueno, andan por ahí hasta expresidentes como Luis Carlos Ugaide, como aquel señor que fue este pariente de Berto Castillo que hasta el nombre se me olvida que andaba en la izquierda, que también fue presidente del IFE haciendo pues nuevos negocios con una serie de organismos aparentemente ciudadanos, ...etcétera...
3: Es Leonardo decir, Valdés Zurita, ¿te refieres?
11: Leonardo Valdés, que tú le pusiste, va a Zurita. <risa> Él, <risa> era,
3: ¿no? era el acomodo de los apellidos. <risa> Entonces, <risa>
11: no, yo coincido, yo coincido porque hasta lo traté y tuvimos algunas relaciones, primero de discusión importante cuando estuvo en el Comité ellos en el Partido Comunista y después de discusión hilarante cuando él era presidente y cuando yo era crítico de ese organismo entonces uh -huh. me parece que va a ser muy difícil por lo que dice Arturo Rodríguez hay un, una cantidad de cosas que ver en detalle. Yo creo que no se van a ver eh, muchas, eh, porque van a tener que resolverlas al se van, ¿no? Uh -huh. Es decir, tenemos tantas cosas que vamos a poner atención en tres o cuatro para decir que salvamos el asunto, pero muchas se van a quedar pendientes la, desde incluso candidatos ciudadanos que se han quejado, ellos ganaron y que les dieron el triunfo a determinados partidos entonces yo creo que el asunto es muy muy complejo es parte de esta partidización que hubo durante muchos años que no era otra cosa más que una serie de componentes entre el presidente en turno y los partidos llámese partidos de PRI cuando usted él va a estar ahí o llámense partidos eh, de izquierda entre comillas como el PRD que también metía sus manos aquí y allá y demás bueno en Michoacán todo mundo sabemos que Silvano Aureoles llegó porque era el tapete de Enrique Peña Nieto cuando él era presidente de la Cámara de Diputados entonces no lo ganó porque eso, y luego el señor se ha ido a fijar aquí, allá, pues ya y de repente Dolly Esteves lo, francamente, lo desnuda totalmente. Y dice, el señor vino acá a decir que hay un narcopoel en México, del cual ya hablaremos seguramente más adelante, y resulta que no es cierto lo que dice. Los congresistas no lo recibieron con esa tensión ni pensando lo que decía entonces yo creo que tendría que haber un cambio muy serio en el tribunal en la suprema corte en muchos lados y no seguir lo que hemos vivido ¿qué pasará? pues yo creo que y que haya un nuevo tribunal rápidamente. Por eso yo creo que lo que dice Arturo puede ser este viable que la señora Otalora pueda nuevamente ejercer la presidencia con todos los asegunes que ya tiene, porque ya también tiene cuentas pendientes en el asunto. Uh -huh. Entonces, y que resuelvan muchísimas cosas que están necesitadas y urgentes de resolver. Y ya después, pasados estos sustos, asegúnes y recomposiciones, pues a lo mejor sí ir a lo que señala López Obrador y plantea teorías hacer una recomposición a fondo de este tribunal y de muchas otras cosas. Y el ministro Saldívar, también elogiado durante mucho tiempo, pues le jugó también al vivillo, sí, porque sí. se esperó, se esperó, se esperó hasta que le dijeron, compadre, a lo mejor el, eh, la sentencia que viene de tus cuates es negativa, mejor también como José Luis Vargas hasta un lado, y es uh -huh. lo que hizo. Y dijo, yo ya no le entro a esto, gracias, cumplo mi periodo, y ahí se ve. O sea, vemos toda una serie de, de maquinaciones que en otros países donde hay este tipo de democracias, pero no tan churriguescas como yo las he llamado, se resuelven de manera más fácil. Aquí va a ser muy complicado todo eso, va a haber etapas, y estas etapas esperemos que no sean tan preocupantes y tan difíciles de resolver
3: bien gracias Jorge eh, Arturo Rodríguez te imaginas cómo perfilas cómo puede ser el 2024 que será según todo lo apunta una contienda electoral y partidista fuerte no sé si de resultados cerrados cuando, pero cuando menos de mucha enjundia de los participantes si continúa esta misma composición del Tribunal Electoral. Me parece a mí que han quedado profundamente desacreditados estos magistrados. Y del lado del Tribunal eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los comentarios del propio presidente son absolutamente de desacreditación. ¿Podemos avanzar como país en la expectativa de mejorías democráticas, de avance social con este Poder Judicial, Arturo?
9: Bueno, mira, yo creo que eh, es muy claro que pueden cambiar algunos perfiles en el Poder Judicial, eh, pero y tampoco creo que cambie mucho el sistema. O sea, hay, hay un sistema histórico arraigado, eh, eh, muy arcaico en, en muchos aspectos, eh, anclado en prácticas eh, pues eh, poco evolucionadas para la exigencia de... De estos tiempos en general y de una democracia más eh, eficaz, eh, entre otras cosas, son muy poco transparentes. Creo que parte de lo que estamos viendo en esta ocasión es que el conflicto, que además yo insistiría en que no es, eh, no es novedad, es un conflicto eh, que si bien estalla en este momento, pues ha sido de origen, los dos grupos que se han ido ahí este, configurando a veces eh, con más votos de un lado que de otro pero que a final de cuentas eh, han mantenido en mucha tensión al tribunal electoral ¿Cómo llegar a 2024? Pues yo creo que con, con, con un sistema muy similar y con una serie de perfiles que no van a cambiar mucho la, la carrera judicial tiene perfiles que se han formado en un mismo sistema y en formas de, de hacer las cosas eh, más o menos son las mismas escuelas jurídicas las que prevalecen en, en el pensamiento y la constitución eh, intelectual, inclusive filosófico-jurídica, en el caso de los que estudian un poco más. Eh, y por lo tanto, me parece que eh, pues no, no esperaría yo un tribunal demasiado distinto eh, en, en los próximos años, Julio.
3: Bien, gracias. Arturo, sobre este mismo tema, Temoris, eh, ¿cómo ves ese futuro que lo estamos viendo ahorita con muchos tambores de guerra, eh, partidistas y apenas estamos llegando por llegar al tercer año efectivo de poder del presidente López Obrador y a tres años de su, de su cambio, de su relevo y sin embargo, pues la pasión y la, la encundia política están muy manifiestas. Eh, ¿Cómo ves a estos magistrados y a estos ministros? ¿se requeriría un cambio como el que en su momento hizo para sus propios intereses Ernesto Cedillo, quien cambió la eh, conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sería necesario remover a magistrados y a ministros del Poder Judicial?
10: Sí, bueno, una, una ruta se, sería eh, que una nueva presidencia, posiblemente Otálora o alguien más, eh, pudiera generar una, pues un ambiente de tregua, de, de pacificación adentro del tribunal de acuerdo para lograr dos cosas. Uno, restablecer los equilibrios internos, equilibrios que, que permitan que los distintos ministros se sientan a gusto o al menos no arrinconados, porque mientras se estén arrinconados va a haber eh, agitación eh, adentro del órgano. Y también equilibrios del tribunal hacia afuera, en, la, en el sentido de que pueda recuperar una parte de confianza. No creo que, que confianza plena en esta composición pueda haber en los próximos años, pero por lo menos una parte de confianza para que los distintos eh, actores políticos eh, no sientan que el tribunal va a prevaricar en su contra, que no va a fallar intencionalmente, y más allá de los hechos, en, en, en contra de algunas de esas fuerzas políticas. Bien este, están estos, estos eh, situaciones muy de, delicadas. Estaban, por ejemplo, se, me, se, se mencionó Michoacán, que Michoacán, pues ya vemos que es una que está en esta situación tan grave con el crimen organizado, pero este, pero también está Guerrero que, que ha provocado bastantes disputas, Nuevo León, San Luis. Entonces, eh, eh, esa es, sería una, posi una posibilidad, yo creo que, que tal vez o tal hora aspiraría a seguir esta ruta, pero quién sabe si podrá, quién sabe si podrá, porque al final tanto ella como sus compañeros no se representan a sí mismos, no, no son magistrados que tienen algún tipo de autonomía, representan a los intereses que los colocaron uh
6: -huh.
10: en esa posición, entonces po po podrán apaciguarlos hasta el grado de que les permitan tratar de, de establecer esos, esos equilibrios o van a mantenerse en esta ruta de colisión. Si es en, lo, la, la, en, la, en la ruta de colisión, llegamos a 2024 con un, tribu, con un tribunal que ya ahora, dos años antes, tres, tres años antes, está deshecho, está eh, partido por la, por, por la mitad, está, está enfrentado, pues no veo de qué, de qué forma pueden enfrentar las impugnaciones que se presentarán en este momento. O sea, cómo puedan resolver con éxito y con satisfacción para las partes involucradas, las que se han presentado ya, que son muchísimas, y las que vienen. Entonces, es un problema. Como, como comentaba hace un rato, a mí me parece que una solución sadillista no es buena, porque no se puede eh, terminar con un órgano faccioso, eh, reemplazándolo con otro órgano faccioso, tendría que haber un gran consenso, pero la, la, la forma de allanar ese consenso sería la renuncia de los magistrados. Sin la renuncia tendría que eh, ir el Congreso a, a procesos que, que serían muy desgastantes, que generarían, que, que generarían un enorme conflicto, y que tal vez no llegarían a nada, seguramente no llegarían a nada, porque no tienen eh, las, las mayorías en el Congreso, eh, el presidente no las, no las tiene como para poder desplazar por su cuenta a, 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 los, a, los, a los magistrados. Entonces, más, más bien todo tendría que ser producto de un consenso de fuerzas políticas y, y de y de la as, aquiescencia de los, de, los, de los magistrados para dejar sus puestos.
3: Bien, gracias. Gracias, Temoris. Eh, Jorge, Jorge Meléndez, en diciembre de 1994, Ernesto Cedillo, que llegó a la presidencia de la República luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y todavía con la fuerza y la presión de Carlos Salinas de Gortari encima de él, pero él tomó decisiones en las cuales propuso y obtuvo reformas constitucionales que hicieron que hubiese... Bajaran de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jubilaron a los que estaban en esa condición y entró una nueva eh, relación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy viendo lo que en su momento publicó el diario El Universal... Y venían las declaraciones de Ignacio Burgoa Orihuela, el gran constitucionalista, que según esta nota de José Luis Flores, dice, desde este lunes existe en México un virtual vacío en el Poder Judicial de la Federación, afirmó indignado el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. En fin, de que se puede, se puede. ¿Por qué no habría de tomarse una decisión así por parte del presidente López Obrador? ¿Temor a las reacciones? ¿Temor a acusaciones de que fuese una dictadura? ¿Qué podría suceder si el presidente López Obrador le entrara, como en su momento, el propio Ernesto Cedillo?
11: Pues yo esperaría que López Obrador aprovechara estos últimos años que le quedan, que aparentemente son tres, pero son menos porque ya que empiece ya está a todo lo que da el rejuego político a la señora Claudia Sheinbaum llega hasta inaugurar el jardito de Tlaquepaque y le gritan presidenta, presidenta uh -huh. el señor Monreal se está moviendo por todos lados con esta eh, iniciativa para eh, que los armeros en Estados Unidos no vendan todo lo que hacen, ya vimos como los, el cártel de Jalisco, Nueva Generación, están armados hasta los dientes, descubren armas por aquí, por la por, acá, por Y el señor Monreal está también activísimo en cómo va a ser la revocación de mandato, en cómo hacer las cosas para que funcionen determinadas cuestiones de aquellas. Y yo creo que es el gran momento, curiosamente, del que el señor López Obrador diga, pues vamos a hacer algo diferente. Pero para hacer algo diferente, tendría que tomar la opinión de una serie de organismos que no los han tomado, las universidades, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hacer algo parecido, porque, bueno, acabas de decir, alguien que a mí me pareció siempre detestable, el señor Ignacio Burgoa, era un gran abogado, entre comillas, pero era el gran abogado defensor de los grandes intereses del país. Era el antecedente de Diego Fernández de Ceballos con otro perfil y otra actitud y demás, con su puro también en la mano casi todo el tiempo, en su casa de Coyoacán, haciendo y deshaciendo y demás, defendiendo a los eh, todavía acaparadores de hectáreas de antaño que existían ahora ya lo que quieren es que esas hectáreas se conviertan en minería con cuestiones petroleras o energéticas ya no tanto la tierra pero Uruguay era un defensor de terratenientes impresionante pero en fin yo creo que sí debería de hacer eso el señor López Obrador tomar en sus manos y hacer esa limpia que él quiere hacer en México. Él quiere, ha dicho, insistido, reiterado, que quiere hacer una limpia en México, en la justicia, en la corrupción y demás. Bueno, si el Poder Judicial no cambia de forma, de tono y de actitudes, pues esto será imposible. ¿verdad? Tenemos un Poder Judicial corrompido hasta la médula los casos de Lidia Cacho, de Israel Vallarta, de Rubén Espinosa, y podemos sacar miles, hay una muestra que el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos por qué el señor Saldívar se vuelve una persona querida por muchos, el ABC y otros asuntos que los demás ministros, pues le daban la vuelta y decían, no, pues esto no corresponde al Poder Judicial, esto es casi de barandilla y demás. Entonces, ahí crece la fama del señor Saldiva y crece la fama también de Olga Sánchez Cordero con algunos asegundos también hay que decirlo, no todo lo que ella dictaminó fue desde mi juicio correcto, si no había un conflicto de intereses Porque claro. en la Suprema Corte hay intereses de por medio. Lo vimos con el señor Medina Mora. ¿Por qué llega un señor que fue banquero, que estuvo en el CICEN, que estaba ligado a los Estados Unidos tremendamente con ministro? Porque el señor Peña Nieto lo impone, ¿no? Mm. Entonces yo creo que habría que hacer una limpia en serio tomando opinión de muchos que saben de esto sí. y que están incluso fuera de los grupos políticos. Yo conozco a algunos abogados que podrían tener interés en dar su opinión, ni siquiera ser ministros. Pero yo creo que para llegar a esto, el señor López Obrador tendría que hacer algo que veo que le cuesta mucho trabajo. Claro. Sentarse a dialogar por una serie de grupos y decir ¿cómo vamos a hacer la transformación del poder judicial? ¿de qué manera vamos a poner límites? desde los económicos, bueno es increíble lo que ganan estos ministros, 400 sí. mil pesos mensuales, más bonos en esto aquello más, ya le llegan como al medio millón sí, y aún sí, así sí. Todavía claro. quieren seguir por abajo de la mesa recibiendo algunas otras bonificaciones. Claro. Se necesitaría un poder judicial serio, responsable, respetuoso y también respetado por la ciudadanía. Y la única claro. manera que la ciudadanía respete a un poder judicial es que le cumplan. Y vemos claro. desde la delegación de donde yo vivo aquí enfrente en Coyoacán... Uh -huh que llegas a poner una demanda, que llegas a poner, vemos lo que pasó en Yucatán, con sí, este sí, muchacho sí, con que, que estos... cinco policías sí. eh, lo violaron y lo mataron, entonces sí, esto nos habla del desastre del Poder Judicial, no solamente sí. en la Ciudad de México, sino en, en lugares donde se piensa que, que si en hay todo, un orden sí. en un sistema sí, ya sí, no hablemos sí, sí. de Guanajuato donde el señor sí, claro. Samarripa ya se va a aventar 20 años sí. en el poder, ¿no? Lo cual claro, Jorge. demuestra que esto está mal por todos lados. Sí.
3: Muy bien, Jorge, gracias. Arturo Rodríguez. Arturo, eh, pues pasemos a otro tema del caleidoscopio nacional. Este tema de eh, pues las amenazas contra Susana Uresti y contra otros medios de comunicación en un video pues, muy rudo y muy descriptivo, atribuido a uno de los jefes de los más poderosos cárteles en México. ¿Qué opinas sobre este tema de las amenazas, de la respuesta oficial, de la postura de los propios medios de comunicación? Por favor, Arturo.
9: Pues A ver, nada más un, una acotación. Este Me, me estaba acordando de eh, cuando la primera temporada del Chamuco, este, siempre satirizaban la, las uh, figuras que en aquel tiempo opinaban y, y creo que el constitucionalista que siempre terminaba consultado era precisamente Ignacio, Ignacio Burgoa, que era una especie de, de autoridad en el, en el medio jurídico, especialmente entre constitucionalistas. y Me acuerdo mucho que lo, lo caricaturizaban muy chistoso y, y le cambiaban la U por una I. Uh -huh. Pero eh, volviendo ya al, al planteamiento que que nos haces Julio y eh, pues mira yo creo que eh, este caso de video en, que se eh, difundió en donde se amenaza a la compañera a la colega eh, Susana Uresti pues es el reflejo más extremo de una situación continua y generalizada que se vive en este país en relación con el periodismo con el ejercicio del periodismo eh, la forma en la que, eh, pues, eh, en tratándose de alguien con tanta notoriedad, yo lo he dicho también en otros casos y creo que es el mismo, eh, que llega a tener una condición como esta y naturalmente, eh, pues, eh, eh, todo un aparato que sale eh, en su defensa y, y para su protección, eh, pues sí, eh, es, eh, eh, digo, motivo de solidaridad preocupante, el, el tono es muy violento, eh, no solo eh, en términos del, del trabajo, sino que también lo que suele ocurrirle a muchas compañeras eh, en, en, en el ejercicio de la profesión, este sesgo sexista, eh, particularmente de violencia machista que eh, pues eh, denota eh, esta amenaza uh -huh. este, y que bueno, eh, eh, sí, pues no 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 merece más que eh, pues la solidaridad y claro, la exigencia de que el Estado mexicano sea capaz de eh, eh, poner las condiciones para que eh, el ejercicio del periodismo sea eh, pleno eh, creo que hay un, un sesgo que, eh, como todo en este país, tiende a polarizarse, pero que ha sido una insistencia de eh, organismos eh, nacionales e internacionales eh, especializados en libertad de expresión, derecho a la información, y es que pues, hay que evitar eh, la estigmatización de los, de los periodistas, algo que pues, en este país ocurre sistemáticamente eh, desde, desde hace tiempo. Eh, y finalmente diría que quizás algo que a mí me, me, me inquieta eh, para ser más eh, eh, específico es el hecho de que eh, pues estas condiciones muchas veces las viven eh, muchas colegas, eh, naturalmente con, con otro perfil socioeconómico, con otro ámbito de eh, eh, exposición, más uh -huh. limitado y hasta con otro perfil de aspecto y en esos casos no solo muchos de los que hoy están saliendo oportunistamente como es el caso de, de Felipe Calderón y de eh, gente de, de esa ralea y uh -huh. eh, eh, este, pues la verdad es que no solo no se solidarizaron nunca ni se han solidarizado sino que este, pues me parece que por eh, omisión en ocasiones quizás hasta por acción y sobre todo por aquiescencia han permitido que el país se convierta en el infierno que es para las y los periodistas
3: Bien Arturo, muchas gracias Temoris Greco, he leído algunos de los comentarios que has puesto en Twitter en algunos de ellos señalas que desde luego es uh, absolutamente el respaldo y la solidaridad hacia Susana Uresti y los compañeros que han sido amenazados en este peculiar video, pero dices también que hay que recordar lo que sufren los periodistas en muchas regiones del país, eh, amenazados eh, a través no solo de videos sino de acciones muy concretas en una amplia gama de ataque al gremio periodístico. Por favor, tu opinión sobre todo este tema, Temoris.
10: Sí, es que, a ver, o sea, por un lado, en, en primer lugar, insistir en eso, que, que, que es muy grave la amenaza que, que se debe tomar en serio, se deben tomar en serio las, las, las autoridades para eh, darle la, la protección de, de necesaria, que no es fácil. O sea, ese, ese es el mismo grupo que montó este ataque fantástico contra Omar García Harfush. Uh -huh. O sea, re, realmente, me, me, cuando me pongo a pensar qué opciones tiene Azucena... Eh, no, no no sé cuántas en realidad dos no son muchas porque porque está en un verdadero peligro porque se la pueden hacer válida con le pongan dos guaruras o diez Ajá. Y, y eso y es y es de verdad yo no yo no, no, no sé si va a tener que irse el país qué qué cosa o aceptar la indicación que le dieron que es de callarse pero este pero ahora también eh, la amenaza que le hacen a su eh, se la hacen como representante visual de, de un medio de comunicación o de un conjunto de medios de comunicación. Uh -huh. O sea, el, me, el mensaje es muy amplio, no es solamente contra ella, es contra Milenio Televisión, contra Televisa, contra El Universal, pero sobre todo donde se está escuchando esto de una manera muy sonora es en Michoacán, con los reporteros locales en Michoacán que saben que así son las cosas, que así... Suelen amenazarlos, que esas amenazas vienen acompañadas de, de, de demostraciones físicas de cómo se pueden hacer las cosas. Este es en donde se dan, por ejemplo, eh, los, los tableos, que esa es una cosa que, que muchas personas en el gremio prefieren, no voy a hablar de ellas porque eso es, es doloroso, pero está ahí. El tableo son secuestros que se hacen, levantones. De, de periodistas, que a veces puede ser un periodista, pero me, me tocó conocer un caso en el sur de Tamaulipas, donde hubo un cambio de fuerzas y hubo un cambio de, 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 de la persona que, que dominaba ahí, y para demostrar quién mandaba, eh, levantó a, a la mitad del gremio y a todos les dieron eh, tablazos, que les, les dan con unas tablas grandes en las nalgas desnudas, y las tablas tienen hoyos para que agarren más vuelo a la hora de dar el francazo. O sea, es una práctica muy común. Y, y, y bueno, pues en Michoacán oyeron eso, O sea, el, tal, tal, o sea el, tal vez los medios de la Ciudad de México pueden tomar post, 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 posturas de protección bastante más eficaces que las que puede tomar un periodista de la piedad o, o un periodista de, de, de Apatzingán.
3: Te Moris Leo en tu, propio, en tu propia cuenta de Twitter una persona que te pregunta ¿qué sucedió? ¿por qué se llegó ahora a amenazar a una figura relevante del periodismo en la Ciudad de México, donde pues este tipo de amenazas no llegaban o no eran comunes? ¿Qué,
10: ¿Qué sucede? Sí, a ver, no, no yo, yo no tengo plena certeza, he estado comentándolo con colegas, ¿cuál sería la nota o la cobertura que provocó esto? Eh, hay, hay comentarios sobre una, una compañera reportera que estuvo hace un mes en, en guinilla y que uh -huh. demostró que el, el compromiso que habían hecho las fuerzas federales por mantener abierta la carretera entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, pues no se, no, no, no se sostenía que la carretera estaba bloqueada. Uh -huh. y, y a esto siguieron comentarios de Azucena, en donde eh, señalaba lo anómalo y lo equivocado que está esto. No era nada que dijeras, uy, se está hablando cosas terribles del líder de este grupo del crimen organizado. Eh, que ap aparentemente si el, el encapuchado está hablando con, está identificando o sea, yo no entiendo cómo es que el encapuchado dice que, que es su nombre y al mismo tiempo se mantiene encapuchado. Pero uh -huh. si es efectivamente el mencho pues ella se refería a, o sea, no, no, no personalmente a él, sino a, a, la, a la situación gravísima que viven allá. Uh
2: -huh.
10: Han tenido una cobertura constante sobre lo que ocurre en Aguililla, y en, y en, y en esa zona, y Azucena ha hecho comentarios. Pero así, eh, o sea, lo que, lo que insisto es, esa es una amenaza contra el periodismo en general, personalizada en Azucena pero re realmente ya cualquier medio de comunicación nacional y sobre todo los locales ya saben qué tan caliente están las cosas y que no van ellos a tomar el riesgo de que les apliquen a ellos la amenaza que hicieron a otra persona. Uh
6: -huh. O sea,
10: hay, esto va a, a funcionar como un silenciamiento generalizado de la prensa nacional, pero sobre todo de la prensa local, que la prensa sí. local sabe que sí cumplen esas amenazas. Sí.
3: Temoris, gracias. Eh, Jorge Meléndez, como una de las derivaciones de esta amenaza eh, muy personalizada, pues en el caso de Azucena Oresti, pero además a otros medios de información, se produjo ayer, se emitió un comunicado en el que varias empresas, entre ellas las principales de televisión abierta en el país, expresan un posicionamiento en el cual demandan eh, respeto a la libertad de expresión y hacen una demanda ...enérgica de que se cumpla la ley, de que se combata a estos grupos del crimen organizado. ¿Qué opinas sobre este tipo de comunicados a la luz de lo que sucede, no solo con figuras relevantes como el caso de Azucena... ...con quien, reitero, al menos de mi parte hay una absoluta solidaridad y el señalamiento de que debe ser protegida... ...y deben evitarse este tipo de acusaciones o amenazas, pero ¿qué opinas de este comunicado en específico, Jorge?
11: Primero, yo también, no solamente con Azucenas, sino con el compañero que sea, aunque discrepe yo ideológica y políticamente, si un compañero es amenazado más por el crimen organizado, hay que salir en su defensa. Segundo, creo que este tipo de comunicados como los de las televisoras son efímeros, oportunistas y pocos serios. Y voy a decir por qué. Nosotros en 1988, yo siendo presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, hicimos una marcha de Francisco Sarco a la Secretaría de Gobernación porque no nos recibía el señor Manuel Bart. Eh, hicimos ahí un acto. Se abrieron las puertas de la Secretaría de Gobernación, entramos un grupo, le dijimos al señor Bartlett del asunto de Buen Día, nos recibió dos minutos, dijo: Tomo nota y se fue. ¿Quién de los medios importantes dio noticia de eso? Nadie, nadie, nadie. En 2008, las periodistas de a pie citaron a una manifestación. Del ángel de la independencia a la Secretaría de Gobernación. Fuimos alrededor de dos mil personas. A mí me fascinó porque en la UPD, si éramos 150 o 100 o 80, no me acuerdo, éramos muchísimos, ¿no? Y entonces yo dije, Dios mío, aunque no soy creyente, Sí existes tú y si sí existe la solidaridad de los periodistas. Hicimos la, el plantón, hablaron un montón de compañeros, exigieron, la Secretaría de Gobernación no se abrió, pero tomó nota y dijo que iba a defender a los periodistas y demás. Ahora, ya hubo una respuesta del señor Jesús Ramírez Cuevas, Uh -huh. Diciendo, vamos a defender a los periodistas, vamos a proteger la libertad. ¿Pero qué ha pasado en este sexenio? Llevamos más de 30 compañeros asesinados. ¿Cuántos casos se han resuelto? Y como decía de Maurice, yo me acuerdo muy bien de una frase de Manuel Buendía. No se olvide que en la provincia, como se llamaba entonces a las entidades del país las calles son más estrechas uh -huh. aquí en el entonces Ciudad de México, uno puede hasta decir que Miguel de la Madrid se robó dinero y no pasa nada, uh -huh. bueno, quién sabe si, sí. a lo mejor también por eso pasó con buen día. Uh -huh. pero allá, si uno dice que el presidente municipal va mal peinado a un acto puede ser objeto de represalias y represalias incluso gravísimas. Uh -huh. Los medios han hecho, cuando menos lo que yo he visto, en Milenio, en Televisa y demás, un exhorto defendemos a nuestros compañeros de los medios. Y a los demás, pues hay que se defiendan ellos solos, porque nosotros no estamos dándoles cierto tipo de eh, dinero. Bueno, los medios no tienen protocolos de defensa de los periodistas. No tienen seguro de vida para los periodistas. No tienen contratos permanentes los periodistas. Los grandes medios, estos que están ahora escandalizados de esto, no tienen apoyo para otros periodistas ¿de qué se trata entonces? yo pues digo habría que hacer un acto multitudinario quienes estamos en una corriente quienes está en otra y exigir que haya esto pero seguimos en un sistema de periodismo que yo defiendo a los míos y los de enfrente son malísimos porque hacen las cosas ¿por qué sucede esto de la señora Uresti que hay que estar con ella y con Televisa y que Universal y con Milenio y con todos los que sean eh, puestos en la mira porque este cártel ya sabe que puede hacer lo que le da la gana no solamente lo de Omar García Harcuch ya tiró helicópteros del gobierno federal ya tomó carreteras ya impuso su ley en muchos lugares ya aparece hasta desembozados señores en tanquetas y con armas que venden en Estados Unidos que ahora se quejan los estadounidenses de por qué este reclamo del gobierno mexicano no hay que ir poniendo orden en muchas cosas y como en el poder judicial entre los narcotraficantes y los medios. Yo creo que mientras los medios, la gran mayoría de ellos, los que siguen ganando mucho dinero, vean solamente por sus compañeros, van a tener las consecuencias que hemos tenido muchos, que hemos alzado la voz y que nos han, no matado afortunadamente, pero nos han incluso corrido de muchos de esos medios por decir cosas que ahora en otros medios se dice que hay cierta censura gubernamental que yo no le he visto uh -huh. hay señores que atrajan todo el día y todos los artículos al observador y ahí siguen sí. Sí, entonces sí, sí, sí. yo creo que si no hay unidad del gremio para como en Colombia en un momento decir ya basta de eso o como en Italia pues esto seguirá
3: bien Gracias Jorge eh, Son las 2 de la tarde con 53 minutos eh, Estamos ya en la parte final De esta mesa de periodistas Arturo Rodríguez eh, Pues ya El Poder Legislativo En específico la Cámara de Diputados Va a analizar el tema del posible Desafuero de Benjamín Huerta El diputado acusado de abuso sexual Contra menores de edad Y Mauricio Toledo Experrevista con un historial Pues muy señalado eh, eh, bien, en un periodo extraordinario, ¿cómo ves ya esta decisión y que se avance al fin en este proceso de buscar el desafuero de estos dos diputados, Arturo? Pues mira,
9: eh, me parece bien, me parece que finalmente el jalón de orejas que desde el Poder Ejecutivo se le hizo a Ricardo Monreal por interpósita persona es decir, por, eh, eh, por eh, mm. eh, Alejandro Encinas eh, mm. surtió efecto porque eh, se habían dilata, de, eh, dilatado las cosas eh, eh, a través de estas semanas, meses, eh, debido a los conflictos facciosos de la llamada Cuarta Transformación, es decir, eh, el PT y un sector de, de Morena eh, confrontados. Eh, Morena de inmediato eh, aceptó no solo la expulsión, sino el procedimiento de desafuero sobre uno de sus miembros, que era el caso de, de Saúl Huerta, este tipejo acusado de eh, pues, abuso sexual de menores, y, y el PT hizo hasta lo imposible por defender... A Mauricio Toledo, este personaje, pues clave en episodios oscuros, eh, y yo creo que a veces eh, se olvida eh, el manejo de los grupos de choque, que, eh, eh, pues particularmente en la campaña de Chaimbaum pero luego ya iniciada la administración, eh, el caso de, yo no sé si ustedes recuerden, pero ahora que hablamos de agresiones a periodistas, aquel joven reportero de una televisora, seguramente el 40, que estaba cubriendo una marcha feminista y llegó uno de estos porros y lo, lo golpeó de una manera terrible, lo mandó sí. al hospital o tuvieron que eh, intervenir quirúrgicamente, pues se trataba de uno de los mismos reventadores de los actos de Shane Brown en Coyoacán. Entonces, eh, hablamos de un perfil muy oscuro y de un grupo de perfiles muy oscuros que fueron adoptados por el PT hace un año, en agosto del año pasado, con el propósito de, muy pragmático, de quedarse con la mesa directiva de la Cámara. Yo estoy convencido de que lo hacían para incidir en el presupuesto y recuperar los recursos de los Endis que ya habíamos platicado la semana pasada.
6: Uh -huh.
9: Y entonces maniobraron, maniobraron, maniobraron. Eh, Ricardo Monreal que además eh, creo que intenta construir desde ahora eh, de la manera que sea alguna ruta de escape al morenismo dado que no fue incluido en el destape multitudinario de la mañanera, eh, pues encontró una forma de hacerle el favor y lo estuvo entreteniendo hasta este momento es lo que esperamos que ocurra, pues bueno, pues que se les desafuere, el caso de Toledo es eh, particularmente llamativo, porque además consiguió la reelección, uh -huh. y bueno, pues, eh, estaría presto a tomar protesta el próximo 1 de septiembre, eh, y bueno, evidentemente, el hecho de que los desafueren no quiere decir que ya eh, son culpables, se van a someter a un proceso de justicia, que creo que es lo, lo que, eh, pues, corresponde a, a cada ciudadano, eh, sin la protección constitucional, algo que yo creo que es de celebrar, si es que, si es que, las cosas no se complican en
3: el periodo extraordinario y terminan dándoles frías. Ah, ah, ah. Qué cosas, así es Arturo, gracias. Temoris Greco, ya estamos en la parte final la parte de los postrecitos, algo que quieras, alguna reflexión, comentario, invitación, incitación, llamado a la rebeldía o a la desobediencia social. No, no es cierto, eso no, pero lo que quieras lo que quieras decir, Temuris, por favor.
10: Bueno, son, son dos cosas, una una sobre, siguiendo lo que, lo que dice Arturo, yo me pregunto qué les dio Mauricio Toledo, o sea, qué les dio el Mauricio Toledo, no, fue, ejerció un cazicazgo, persiguió a la militancia de Morena, fue especialmente violento con la, con la, con la militancia de, de Morena, está acusado, o sea, sus golpeadores en uno de esos ataques físicos brutales contra los mítines de Claudio Sheinbaum, murió una, una simpatizante de, de, de Sheinbaum. Esto, fue, esto motivó que lo llamaran, por ejemplo, Gerardo eh, Ferrer Noroña hizo tweets que, que, que en, en que lo llamaba el asesino de Coyoacán. Uh
6: -huh.
10: Y esos tweets son disponibles todavía. Pero de pronto, cuando Gerardo quería ser presidente de la Cámara de Diputados eh, eh, y le hacían falta dos votitos, y aparecieron un perversazo que se llama Héctor Serrano, que fue el que manejó la ciudad con Miguel Ángel Mancero, y su asociado, Mauricio Toledo, y dije, nah, bueno, pues brincamos a la bancada del PT para ayudarte a ser presidente. La maniobra fracasó, pero Toledo y Serrano obtuvieron a cambio protección política. Como tú sabes, Serrano se fue a San Luis, donde está sí. a, 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 ahora con, 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 el, con el gobernador, con, con Ricardo Gallardo, el, el gobernador nuevo. Y Mauricio Toledo fue incorporado al PT, fue incorporado a la dirección del PT. Y no solamente le incorporaron a la dirección, sino que le dieron una candidatura en un distrito seguro, un distrito que iban a ganar, sí o sí, para, sobre todo con el objeto de, que, de garantizarle el fuero y salvarlo de esos procesos. Y el PT ha logrado, se ha comprometido con todo. O sea, uno dice realmente, ¿qué les dieron? ¿Qué le dieron al PT? ¿Qué, ¿Qué le dieron a esa gente que, que, lo ha, que ha intervenido? Porque ya la maniobra de hacer presidente a Gerardo ya fracasó. Eso ya quedó el año pasado. Ya, 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 ya es agua pasada. ¿Por qué los siguen defendiendo? ¿Qué beneficios siguen recibiendo de Mauricio Toledo? Que el PT y parte de la bancada de Morena han hecho tantas cosas, han hecho el ridículo, se han permitido ser exhibidos en público defendiendo a un presunto delincuente como es ese y a, y a, un, y a un presunto eh, violador como es Saúl, Saúl eh, Huerta. Entonces a mí me parece que son cosas que todavía tenemos que, des, que descubrir. Y, la, y, el, y el otro comentario tiene que ver con lo que estaba comentando Jorge, que le preguntaste el tema del despegado de los uh -huh. medios. El despegado anterior que vimos ante un, an, an, ante un hecho de, de violencia contra periodistas se dio en, en junio de 2017. Fue un mes después del asesinato de Javier Valdés. Y, y ellos res, respondieron, o sea, también un conjunto de medios, de, de empresas grandes respondieron eh, muy indignados y, di, y, y diciendo que la culpa de la violencia contra los periodistas la, la tiene el crimen organizado, que es lo mismo que sostienen ahora. Y, no, y, y el, el tema es que ese enfoque olvida que los mayores agresores a periodistas suelen venir de poderes institucionales, de, de poderes del Estado locales, estatales y y federales y también de gente que no necesariamente está haciendo nar nar narcotráfico, sino que están haciendo otro tipo de actividades ilegales. Y como decía Jorge, y a mí me parece que hay que enfatizar, si quisieran ayudar de verdad a los periodistas que trabajan para ellos, podrían empezar por darles buenos salarios podrían empezar por darles seguros de vida, podrían empezar por darles protección, por ejemplo, aquellos periodistas que están yendo a hacer coberturas de riesgo, podrían darles los elementos para que estén protegidos. Aquellos y, y eso fue especialmente patente en el caso de la cobertura de la pandemia, porque las grandes historias de la pandemia están en los hospitales, están en las casas de la gente que murió, la, la, la gente que está enferma, en los lugares donde si tú vas te expones, y el, salvo muy contadas excepciones, las y los periodistas que cubrieron todos esos eventos de la pandemia no tuvieron equipo de protección personal ni otros elementos que podrían haberlos ayudado a sortear el COVID. Y también en otros casos en que, en que fueron, eh, en que cayeron enfermos y eh, no, 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 no recibieron apoyo de, de sus medios, y hubo casos en que fueron obligados a trabajar antes de que eh, estuvieran físicamente recuperados como para poder enfrentar el trabajo y a causa de eso murieron. Conozco un caso para, eh, con nombre y apellido, el de Ezequiel de en La Paz, Baja California Sur, que trabajaba para el grupo CPS Media y que, fue, y que tuvo que trabajar eh, en esas condiciones. Entonces, a mí me parece que si quieren ayudar, a, a mejorar la, la, la protección de los, de, los, de los periodistas, más allá de hacer un despegado cada cuatro años, pues podrían eh, dar garantizarles las condiciones a sus propios periodistas en sus propios eh, espacios de trabajo.
3: Temuriz, muchas gracias. Jorge Meléndez, te toca cerrar esta mesa de periodistas del martes 10 de agosto con algún comentario relacionado con este caso de Toledo y de Huerta diputados en vías probable de ser desaforados, eh, o algún otro tema o comentario, invitación, incitación, que desees hacer. Por favor, Jorge. Pues,
11: muchas invitaciones e incitaciones, pero no las haré ahora.
3: Pero
11: yo creo que es el caso, no de dos pilluelos, como era una tira cómica, sino de dos pillastres, uno Ajá. y otro. Y... En el caso del señor Toledo, yo lo conozco muy bien, reparte dinero a manos llenas, él mismo está acusado de comprar propiedades más allá de lo que ha ganado eh, en toda su vida, el, sus familiares controlan grupos de choque, el, negocios en Coyoacán y en muchos otros lugares, el, Famoso que decían tomate, que ahora debe ser un tomate deshidratado, porque le mucho, ¿quién sabe por qué? Este uh -huh. famoso tomate deshidratado este, quiere hacer y deshacer, seguir ahí, y se puede cambiar a todos lados. Lo que me parece catastrófico es lo que hizo el señor Fernández Noroña, que yo lo respetaba, que yo decía, bueno, este es un hombre... Dragado que se va para adelante, que se enfrenta a los presidentes de la República, y por ganar una elección, es capaz de entregar todo, todo uh -huh. su prestigio, toda su vida y demás. Y yo creo que no está consolidado el desafuero de estos dos señores, y he leído que hasta panistas defienden al, foma, al famosísimo extromate yo digo, uh -huh. Dios mío pero cómo el pan defendiendo a un sujeto que está acusado de todo de todo y sin malida, como si fuera un comercial por lo tanto, yo creo que el señor Monreal ha jugado con esto va la quinta dicen que no hay quinto malo ojalá sea así pero creo que hay que decirles a estos señores, ya basta. Hay que eh, tratar de que vayan ante la justicia, no sé hasta dónde, porque eh, el señor de Puebla ya está fuera de la jugada, pero el señor Tomatillo, porque ya no es un tomate, es un tomatillo más delgado, eh, voy a entender fueron nuevamente, porque ganó su... Eh, diputación por Puebla de donde no creo conozca más que los camotes si acaso por lo tanto eh, creo que harán bien en ponerlos en orden si sí se puede, ojalá se pueda no mm -hmm. dudo porque el señor Monreal parece que pues no manda a votar a, a sus paisanos cuando hay que votar pero uh -huh. sí sabe hacer maniobras aquí, allá y a Juyá. Y aquí, ojalá y Juyá. estos dos señores queden en orden y no sean nuevamente partícipes de una cámara o de un fuero.
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Arturo Rodríguez, gracias por esta ocasión, por tu participación. Buenas tardes. A ver, notas sin pauta que va creciendo y que tiene mucha programación y muchas cosas interesantes. Y a leerte una vez a la semana en tu columna del Heraldo de México. Arturo, como siempre, muchas gracias.
9: Hombre, gracias a ti, Julio, por la generosidad del espacio. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, Temuris Greco. Muchas gracias y a seguir galopando en estos asuntos periodísticos en los cuales tienes libros documentales y una amplia experiencia. Así es que, Demoris, gracias por esta ocasión y buenas tardes.
10: Al, re al revés, Julio, muchísimas gracias y también qué, qué gusto que, que Jorge y Arturo estuvieron con nosotros eh, conversando. Ya nos, ya, ya nos veremos pronto. Sí señor,
3: gracias Temuris Don Jorge Meléndez, muchas gracias por tu voz por tu experiencia, por tu conocimiento gracias y nos esperemos No, el eh,
6: un...
11: eh, agradecido soy yo por estar con estos compañeros tan importantes y realmente documentados y gracias a ti por hacer este esfuerzo que es importante en este país donde la información hay que decirlo ¿no? hay que buscarla con lupa porque no en todos lados existe ni en los que hoy se quejan de que los atacan y que los van a censurar y que no les dan publicidad bueno, cuando uno yo estuve en varios de esos medios me corrieron a las primeras de cambio, así es que gracias por la posibilidad de decir lo que uno piensa siente y cree en ello gracias Julio, gracias a mis compañeros y a toda la audiencia.
3: Muy bien, muchas gracias a los tres y espero vernos pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno. Bien, pues esta ha sido la mesa de periodistas del martes 10 de agosto. Tenemos información relevante de lo que ha estado sucediendo en estas horas, eh, así es que en unos segunditos regresamos ya con Adriana Buentello, nuestra compañera que produce este programa eh, y que co-conduce eh, segmentos de esta misma programación. Así es que en cuanto esté Adriana Buentello, que creo que ya está casi a punto de 3, 2, 1 y fuera, ya está ahí Adriana Buentello, Adriana, ¿cómo te fue de cumpleaños, caray? Toda la cuenta de Twitter estaba llena de comentarios y felicitaciones y todo, Adriana.
4: Sí, sobre todo que yo soy, yo soy como, como este, bueno, no sé si muy discreta, pero soy como, me escondo mucho, entonces todo fue culpa de Taylor.
3: Sí, 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 Taylor tuvo la culpa. Sí, pero muchas
4: gracias, muy apapachada y este, muchas gracias a todos por, por sus mensajes. Este, pues muy contenta, muy contenta y la verdad pues muy privilegiada, Julio, pues de estar con ustedes, de estar en este proyecto, con, coincido con lo que dice nuestro querido colega Jorge Meléndez, que la información pues hay que buscarla con lupa, sobre todo la cuestión ética en, en el tratamiento periodístico y es un placer estar estar en este espacio y, y, y pues qué mejor regalo que, que, que estar aquí contigo, Julio. Y pues cerramos con mucha información. Todavía sí. quedamos pues con algunos temas pendientes de la propia conferencia mañanera, Julio. El, el canciller Marcelo Ebrar dijo que se han recibido en total de 90 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 y a finales de agosto se estima llegar a las 100 millones de dosis. Reveló que durante la llamada telefónica entre el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, se acordó que dicho país enviará a México 3.5 millones de dosis de la vacuna moderna y 5 millones de AstraZeneca. Vamos a escuchar.
8: Se, se comentó ayer que México recibirá o va a enviar a Estados Unidos a México tres millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por Cofepris, eh, y hasta cinco millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford. Este, este, este envío, que será en las próximas semanas, va a complementar de manera importante el esfuerzo que estamos haciendo aquí en México, agradecemos profundamente esta muestra de oh, que constata cuál es la relación entre los dos países. Esta gestión la encabezó el presidente López Obrador desde que vino la vicepresidenta Harris, que le comentó el presidente que para México era primordial esto, el poder acceder no solo a más vacunas de AstraZeneca, que como saben ustedes ya en México se está usando de manera muy amplia, sino también porque nos interesa la vacuna moderna que es parecida o similar en tecnología a la que tiene Pfizer.
4: Y también el canciller dio a conocer que hoy se dará una reunión con Jake Sullivan, asesor de, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para hablar de las vacunas, la frontera de México con Estados Unidos y la migración. Aquí también actualizándoles que ya llegó esta delegación y ya fue recibida por el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a
6: escuchar.
8: Hoy va a haber una, una reunión con varios funcionarios de Estados Unidos. Tenemos una visita que encabeza Jake Sullivan y va a venir también el secretario de Mallorca, eh, Juan González, que como ustedes saben vinieron hace poco a México, luego nosotros los visitamos en Washington, ahora ellos vienen a México. Eh, son muy frecuentes estas reuniones y hay varios temas que estamos comentando con ellos eh, que tienen que ver, entre otros, con las vacunas y la cuestión de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, no es usual que haya un contacto tan frecuente, pero lo vemos muy eh, positivo porque habla de la intensidad y capacidad del diálogo entre los dos países. Entonces, se va a tocar también este tema de la migración, la estrategia que Estados Unidos plantea, lo que México piensa. Eh, luego, el otro tema también, que es muy importante, tiene que ver con la frontera. Porque México ya, como ustedes saben, se ha venido informando aquí en, en la mañanera, tuvo un avance muy importante en la vacunación en toda la frontera norte y vamos a dialogar con el secretario Mallorcas, que es quien tiene a cargo este tema, para ver cuándo podemos eh, reabrir lo que son las actividades que ellos consideran que no son esenciales. Eh, reabrir a una actividad o eh, un flujo normal, eso es lo que se quiere hoy también conocer. Ya se tuvo una reunión, hoy vendría siendo pues una reunión más, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen. Eh, otro tema que se va a tratar, muy relevante, que el señor presidente ha estado insistiendo en él, es que se retome el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó suspender el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, el gobernador García Cabeza de Vaca sigue protegido contra acciones penales porque el Congreso de Tamaulipas no aprobó su desafuero. Y también en la conferencia mañanera sobre las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación contra la periodista Azucena Oresti, el presidente las reprobó, expresó su solidaridad y le dijo a la periodista que no está sola. También dio a conocer que instruyó al subsecretario Alejandro Encinas a atender el caso, por lo que ya se estableció un mecanismo de protección. Escuchemos.
5: Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti, por la amenaza que recibió de eh, una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero eh, decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera. Ya se estableció comunicación con ella. El subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas no eh, admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a, a Azucena y vamos a proteger a todos los eh, mexicanos es nuestra responsabilidad vamos a estar Junto a ella, apoyándola, protegiéndola, no está sola.
4: El Tribunal Electoral validó el triunfo del gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien asumirá el cargo el 1 de octubre próximo. Y esta mañana, el gobernador electo dijo que antes de irse, el gobernador en funciones, Silvano Aureoles, pretende vender bienes que son parte del patrimonio público del pueblo michoacano. Indicó que no lo va a permitir y que su gobierno... Perseguirá por corrupción a quien venda, pero también a quien compre esos inmuebles. Vamos a escuchar.
10: Faltan poquito más de 45 días para que el gobierno de Silvano rioles concluya y están poniendo a venta patrimonio estatal. De entrada eso ya tiene tufo de corrupción. Ustedes que son medios de comunicación, eh, pregúntenle a los michoacanes qué opinan. ¿Para qué van a usar el dinero de esos bienes inmuebles? ¿Viajes a Europa? ¿Gasto corriente? ¿Van a vender terrenos para pagarle el salario a los diputados locales? Es decir, no tiene sentido vender bienes patrimoniales para gasto corriente. Es más, eso es ilegal.
4: Y un día antes de convocar al jurado de procedencia de la Cámara de Diputados para discutir y votar su desafuero, el diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, acusado por enriquecimiento ilícito, se declaró inocente a través de una carta denuncia una vendetta política por parte de quienes gobiernan en la Ciudad de México para llevar a cabo un juicio no legal, sino político. Y en esta conferencia mañanera de hoy, en el Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel expuso que se han aplicado en el país más de 73 millones de dosis de la vacuna y corresponden al 57% de la población mayor de 18 años ya estaría protegida el 54% con esquemas completos. También hizo un llamado a las mujeres embarazadas a vacunarse ya que dio a conocer que sí hay mayor riesgo de complicaciones por la COVID-19 y afirmó que las vacunas son seguras tanto para las mujeres como para el bebé en formación.
6: Escuchemos.
12: Eh, y vamos ya en este momento prácticamente 73 millones de dosis aplicadas. Esto corresponde a 51.4 millones de personas adultas que han sido vacunadas y por lo tanto 57% de la población adulta ya está protegida. La... 54% son esquemas ya completos, tienen las dos dosis o la única dosis en los esquemas de una dosis y 46% son esquemas de reciente inicio. Lo que se puede notar es un gran entusiasmo, una gran afluencia de las personas de 30 a 39 años y también de 18 en adelante, 18 ...a 29 años, que representan el grupo de edad o los grupos de edad de las personas adultas de mayor eh, número. Y esto es muy alentador. Pero seguimos haciendo un llamado a que aquellas personas adultas de cualquier edad que no se hayan vacunado, se vacunen. Y el llamado especial que hacemos hoy es a las mujeres embarazadas... Desde hace varias eh, semanas, meses, concretamente el 11 de mayo, abrimos la vacunación a personas, a mujeres embarazadas, precisamente porque se reconoce en México, se identificó también en otros países del mundo, un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 en mujeres embarazadas. Y las vacunas son seguras, son seguras para la mujer embarazada, son seguras para el niño o niña en formación.
4: Y la secretaria general del sindicato de Notimex, Adriana Urrea, dio a conocer que Eduardo Martínez, el editor de fotografía de la subdirección de la agencia, agredió físicamente a un reportero en huelga. Urrea señaló que se trata de gente enviada por San Juana Martínez, la directora de Notimex. Vamos a escuchar. ¿No Ven, escrolear la
6: huelga
0: sí, no, ya vendieron yo, ¿no, su dignidad,
6: bien, ya no tiene nada que hacer
3: El Eduardo Martínez Santana
0: también, subdirector de fotografía nos responsabilizamos de la
3: cualquier intento
0: no de, de la, los de,
6: los la, los de, la de documentos del robo de cualquier tipo de material a los dos venimos documentando y está agrediendo está agrediendo a un compañero a a los, son los compañeros el Están, ¿Están valores?
4: Agrediendo? Julio, pues esto es algo de lo más relevante de las últimas horas. ¿No te escucho? Tienes problemas con el micrófono. <risas>
6: Te están censurando. <risas>
4: Gracias, Julio. Me están comentando que no te, no te escuchan. Creo que ahí ah, se estaba tardando un poquito, pero si quieres vamos despidiendo el programa. Este, Si te parece bien, Julio, nos vamos despidiendo y pues nos vemos el día de mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.